0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Zo, daar zijn we weer. Dat is eventjes geleden. Maar we zijn weer terug met de Faith School. Gaat het goed met jullie? Ook de mensen thuis, hallo allemaal, iedereen die live meekijkt. We hebben ondanks uh, dat het, uh, de zomervakantie pas uh, net voorbij is, hebben we meteen een uh, knallende start gemaakt. We zijn uh, begonnen met een genezingscampagne in Maastricht met gigantisch veel grote wonderen. Een bomvolle zaal in het zuiden van Nederland in Maastricht. Dat is heel gaaf, dus volgend jaar willen we terug met een uh, veel grotere zaal en... Uh, dus volgend jaar willen we daar naar terug. En daarna uh, hadden we meteen een uh, dienst in Amsterdam waar heel veel wonderen gebeurden. En daarna onze Fate uh, Conference, The Greater Fate. Hoeveel mensen waren daar aanwezig? Oh, kijk. En hoeveel hebben we live gevolgd of al gekeken? Wat video's, ook wel een aantal. Dus uh, dat is, uh, was echt een uh, goede conferentie. En ik wil je ook uitnodigen om uh, die preken terug te luisteren. staan op YouTube, ze zullen echt een uh, zegen zijn. Wie kan zeggen, die preken hebben me gezegend. Daar ben ik echt door heeft me geholpen in mijn geloof. Dat is geweldig. Verder qua praktische mededelingen. Voor iedereen die live kijkt. De gebedslijnen zijn weer open. Tijdens de zomervakantie zijn ze dicht geweest. Maar als je gebed nodig hebt. Mensen die met je staan in geloof. Voor jouw situatie met je bidden. Bel naar het nummer wat in beeld komt. En dan zitten onze ministerteam zit klaar om met je te bellen. Daarnaast, misschien voor mensen of in de zaal of online die vragen wanneer de volgende genezingscampagne, genezingsdienst is. Dat is op uh, 26 en 27 november in Rotterdam. De tickets komen nog online, kan je gratis registreren. Um, dus... Dat is misschien goed om te weten. En voor iedereen die interesse heeft in onze fulltijd bijbeschool, de Revival and Ministry School. Voor mensen die een roeping ervaren op hun leven. Vrijdagavond 23 september, zeg ik dat goed? Geen idee, zeg ik dat goed of niet? Voordat voor er allemaal mensen staan hier die... Uh... Het, uh, via de fulltijdbijbeschool.nl kan je vinden wanneer de openavond is. <laughs> 24 september. Oké, okay, dan is de open avond. Oké, okay, dat waren even de praktische mededelingen. En nu gaan we verder met het onderwijs van de Faith School. We hebben al een hele hoop behandeld. Ik ga heel kort zo meteen even samenvatten. En we hebben 13 lessen gehad tot nu toe. Ze staan ook in een aparte playlist op YouTube voor mensen die naar ons kanaal gaan. En dan zie je ze allemaal direct onder elkaar zonder dat je verzandt in alle andere video's die we hebben. We hebben het gehad over wat doet geloof, dat het gods betaalmiddel is, dat geloof systematisch werkt, de wet van geloof en tien dingen die gebeuren door geloof. Hebben we het gehad over wat doet geloof? We hebben het gehad over wat geloof niet is, tien dingen die verwacht worden met geloof. Sowieso ook iedereen die dit kijkt, als je lessen gemist hebt, kijk het echt terug. Um, het zal je echt gaan zegenen. We hebben het gehad over Gods definitie van geloof uit Hebrea 11 vers 1. We hebben het gehad over vijf kenmerken van echt Bijbels geloof. We hebben het vooral gehad over wat betekent nou om te geloven met je hart, met je geest. We hebben het gehad over hoe je geloof krijgt aan de hand van het mosterdzaadje. Hoe je groeit in geloof, vijf manieren. En we hebben het gehad over afrekenen met ongeloof en twijfel. We hebben het gehad over hoe je geloof gebruikt. Namelijk door te bidden, door te spreken en door te handelen. Dat is hoe je geloof vrijzet. We hebben het gehad over wat te doen als je geloof beproefd wordt. We hebben het gehad over als je dit niet doet, dan werkt je geloof niet. En dat ging over wandelen in liefde, want waar we zeggen geloof werkt, is werkzaam door de liefde. En we hebben het gehad, de laatste les waar we mee afgesloten hebben, als het goed is, over de gave van geloof. Amen. Dat is wat we tot nu toe hebben behandeld. En uh, grote stukken daarvan staan ook in mijn boek Geloof voor het onmogelijke. Wie heeft die al helemaal uit? Okay, de rest heeft nog een hele hoop te doen. <laughs> Heel veel mensen zeggen, jij schrijft meer boeken dan ik kan lezen. Johan <laughs> Toetsen, jij schrijft net zo snel als ik praat. <laughs> <laughs> en nu gaan we het hebben over de gevaren van de geloofsboodschap. En we gaan een les hebben over geloof voor je financiën, geloof voor genezing, geloof voor je gezin, geloof voor je kinderen en geloof voor je huwelijk. Dus dat zijn de lessen die nu nog op de planning staan... Sowieso als het gaat om de boodschap van geloof, mijn boodschap van afgelopen vrijdag en afgelopen zondag op de Faith Conference over het woord van God, de hoogste autoriteit geven in je leven. En ik heb een uh, zondagavond gesproken en de titel van die preek was God bepaalt niet of jij genezen of gezegend wordt. Nou, daar gingen heel veel mensen helemaal los op. En dat is goed, want dan raken we iets. Amen. En het grappige is altijd hoe mensen meteen hele verhalen beginnen zonder dat ze de preek hebben gehoord. Maar het is wel een aanrader om te luisteren. Oké, okay, ik wil aan het eind van de avond trouwens kijken of we tijd hebben om vragen te beantwoorden. Ook misschien mensen die via de livestream kijken en een vraag hebben. We gaan het hebben over de gevaren van de geloofsboodschap. En ik heb tien gevaren van de geloofsboodschap. En... Wat bedoel ik daarmee is, wanneer je een bepaalde boodschap preekt, zitten er altijd bepaalde risico's aan vast. Of mensen die ermee aan de haal gaan, of kritiek wat erop komt. En het is goed om daar gewoon eens wat dieper op in te gaan. Zeker de boodschap van geloof. Wat in Nederland een behoorlijk controversiële boodschap is. Wie heeft dat wel eens gemerkt als je met iemand erover begint? De rest is nog nooit met iemand erover begonnen. Of je woont al in het nieuwe Jeruzalem, dat kan ook. Maar uh... dan hoor ik het graag als een huisje vrijkomt. Maar je merkt al, de boodschap van geloof is behoorlijk controversieel bij mensen. Dus je erover begint, stuit je heel, stel, heel snel op bepaalde weerstand. En ook allerlei vragen, clichés, karikaturen, vooroordelen, wat erop afkomt. En in sommige van die dingen zit best wel een kern van waarheid. Omdat de boodschap ook best wel vaak verkeerd begrepen is of verkeerd vertegenwoordigd is. Amen. En daarom is het ook goed om ook naar die kant te kijken... En gewoon eens te kijken, hé, wat zegt de Waal over bepaalde dingen? En misschien bepaalde dingen wat beter in balans te brengen. En is wat beter te onderbouwen. Nou, het eerste punt. En misschien gaan we ook wat heilige koeien slachten vanavond. Dus als je erin hoort loeien, dan, uh, dan was dat uh. Het eerste punt van de gevaren van de beloof, geloofsboodschap zijn. Uh, noem ik je geloof gebruiken om ziels- of karakterproblemen te overschreeuwen, je geloof gebruiken. Om bepaalde problemen in je ziel of je karakter te overschreeuwen. En wanneer het gaat om geloof, is het belangrijk om. Ik ga er zo meteen wel het een en ander nog wat dieper over zeggen. Maar waar pas je je geloof op toe en hoe doe je dat? Nou, wat heel interessant is, is als het gaat om mensen met emotionele problemen. Mensen die emotioneel verwond zijn, afgewezen zijn. Je zou zelfs misschien wel een bepaalde mate kunnen zeggen dat we allemaal. Uh, zijn we beschadigd in deze gebroken wereld... door wat mensen hebben gedaan, et cetera. Gelukkig is er een boodschap van herstel. Amen. Er zijn hele kerkbewegingen die richten zich op de beschadiging... en de gebrokenheid van het leven. Maar het goede nieuws van het evangelie is... Jezus die komt om leven te geven en dat een overvloed. Amen. Het goede nieuws is dat Jezus herstelt de gebroken van harten. Hij laat die gebroken harten niet gebroken. Zo van, nou, dan zit je dan in je puinpoeier. Ach ja, maar ja, we zijn allemaal gebroken... Nee, hij geneest de gebrokenen van hart, amen. En de liefde van God en de werk van de Heilige Geest. willen gewoon het werk doen in je hart, zodat je niet meer een gebroken en beschadigd persoon bent, amen. En daarom die nieuwe schepping mag steeds meer naar voren komen in je leven. Nou, Jezus zegt in Lukas hoofdstuk 4, daar citeert Jezus... In de synagoge, een tekst uit Jezaja, jullie kennen waarschijnlijk allemaal die tekst wel. Daar zegt hij in vers 18, de geest van de Here is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, aan blinden het gezichtsvermogen te geven om verslagenen weg te zenden in vrijheid en om het jaar van welwagen, het jubeljaar, het jaar van herstel van de heren te preken. Nou, een van de dingen die Jezus zegt, is dat hij gekomen is om mensen die gebroken zijn van hart, dus die te maken met pijn en gebrokenheid in hun ziel, om die te genezen. Amen. Jezus zegt, daarvoor is hij gekomen. Nu wat voor veel mensen chockerend is, is Jezus doet dat nooit door gebed. Jezus zegt tegen niemand, zo, wees genezen van je afwijzing, in Jezus' naam. Amen. Volgende. Wat we heel veel doen in de kerk. Amen. Zie je ontzettend gebroken mensen bij Jezus komen? Ja, ontzettend gebroken. Je ziet, je ziet de overspelige vrouw, denk aan de saccheus. Je ziet allerlei soorten mensen, denk aan de vrouw bij de put. Maar Jezus bidt nooit voor, zij geeft zijn ontmoeting met genade. Amen. Ze ontmoeten altijd de liefde van God... wat een stuk herstel brengt in hun leven... en wat ervoor zorgt dat jij zegt, ga heen en zondig niet meer. Amen. Na een ontmoeting met Jezus is dat verlangen om te zondigen... überhaupt weg bij die mensen. Zacchaeus komt, komt spontaan tot bekering en begint mensen terug te betalen... en recht te zetten, et cetera. Nou, het ding is dus, als we bepaalde problemen hebben in de ziel... En, kijk, je ziet in geen één Bijbelverhaal... dat ze handen opleggen, zalven met olie... voor mensen met emotionele problemen. Amen. Dus, heel vaak zie je dat dat gebeurt bij mensen die misschien iets te... Dan komen mensen, ja, ik worstel met een diepe verdriet... of een diepe pijn of een diepe rouw. En die zeggen, nou, rouw, ga weg in Jezus' naam. Amen. Zo, volgende. Ben je er al vanaf? Is het al weg? Nou, zo zie je Jezus omgaan met demonen. Zo zie je Jezus omgaan met ziekte, maar nooit met emotionele problemen. Amen. Dus, dat is niet het antwoord. Geloof is wel het antwoord voor emotionele problemen. Maar niet door handoplegging of zalf met olie. Ik zei op de feetconferens ook, sommige mensen kan je zoveel zalf met olie... dat ze net zo glibberig zijn als een frikandel uit frituurvet. Maar dat lost hun probleem niet op, omdat dat hun antwoord niet is. Amen. Dus er zijn bepaalde patronen misschien in je ziel. Mensen die bepaalde wonden hebben. Maar die kan je niet met geloof gaan overschreeuwen. Wat mensen vaak dan geloof noemen is gewoon een kop in het zand steken. Ik doe net alsof het er niet is. Terwijl juist die gebieden moeten de liefde van God en de geest van God aanraken. En heb je eigenlijk ontmoetingen met Jezus nodig. En dat is ook de context van een gemeente, is daarom zo belangrijk. Waar je elkaar gewoon lief hebt en waar eigenlijk vaak een heel herstelproces kan zijn voor mensen. Waar ze in genade aanvaard worden, niet veroordeeld worden, dat is dan de theorie natuurlijk van de gemeente. Maar dat zou eigenlijk de bedoeling zijn, dat op die manier ook gebroken mensen tot herstel komen. amen. Dus... Dat gaat vaak niet met, nou even in geloof en uh, doe do, do, alsof het er niet meer is. Zo, zo wordt het soms wel onvertegenwoordigd in de kerk. Ik zeg niet dat het verkeerd is om met die mensen te bidden, om voor die mensen te bidden. Maar het is niet iets waar je je geloof op toepast, zo van boem en nou is het weg. Hetzelfde geldt voor burn-out. Burn-out is een behoorlijk gevoelig onderwerp, maar in praktijk komt het op neer dat je nooit een burn-out krijgt van gewoon fysiek te veel iets doen. Er heeft altijd een emotionele ziels Iets zit daarachter wat ervoor zorgt dat je een burn-out komt. Dus het gaat, niet vaak door, het gaat niet door fysieke inspanning. Mensen die gewoon vanuit een gezond, uh, emotioneel wezen kunnen 80, 90, 100, 120 uur werken in een week. Zonder ooit in een burn-out te komen. En tegelijkertijd zie je sommige mensen niet met 30 uur werken in een week in een burn-out komen. En dus dat heeft niet te maken met hoeveel het werkt. Dat is niet een fysiek iets. Er zit iets anders achter. En datgene moet opgelost worden in iemands leven. Dat neemt niet weg dat wanneer we te maken met emotionele problemen... dat daar een bepaalde wond kan staan waar wel demonen zich aan kunnen hechten. Dan heb je bijvoorbeeld over een geest van afwijzing. We hebben ook gigantische getuigenissen van mensen die... Alleen er was niet van, nou iemand kwam, er had vijf weken een burn-out, kwam toen in de bevrijdingsdienst en was helemaal weg. We hebben wel getuigenis van mensen die al vier, vijf jaar in een burn-out zaten. Gewoon niks konden, die eigenlijk amper hier konden komen. En alleen dan zie je, op een gegeven moment is daar een patroon in hun leven ontstaan waar ook demonen zich aan zijn gaan hechten. Omdat het je de onderdeel hebt gemaakt van je identiteit bijvoorbeeld. En dan zie je we wel dat mensen bijvoorbeeld krachtig vrijgezet kunnen worden, bevrijd worden en van de een op de andere dag alles weer kunnen. Maar goed, dat zijn, dat zijn vaak de uitzonderingen. Um, dus hetzelfde geldt voor emotionele problemen. Jezus dreef wel ontzettend veel demonen uit. En dus je hebt geest van afwijzing, geest van angst, al die dingen. Maar dan is vaak nog steeds de oplossing dat mensen ook op dat gebied van hun leven. een ontmoeting nodig hebben met de genade van God. Want als jij nog steeds niet, nadat je bevrijd bent van je geest van afwijzing. weet dat je diep geliefd bent door de Vader, komt diezelfde geest van afwijzing. Wie vierde achter binnen. Dus die wond moet ergens dicht gaan, amen. En nu komt wel het onderwerp geloof om de hoek kijken. Dat je kan dat alleen maar in geloof gaan aanvaarden over je leven. Want mensen voelen zich niet zo, amen. Dus soms iemand zei ik tegen me, ja, men, sommige mensen die hele diepe afwijzing hebben of zo, die triggeren eerder op je geloofsboodschap in de negatieve zin van de woord, in, omdat ze zich veroordeeld voelen of zo. Maar ja, maar we doen het niet goed genoeg of wat dan ook. Is maar dat zijn juist de mensen die de geloofsboodschap nodig hebben. Niet van nou wees genezen van je afwijzingen in Jezus naam. Maar je moet ergens in geloof gaan aanvaarden wat God over jou zegt. Dat je kostbaar bent, dat je geliefd bent, dat je zijn geliefde kind bent. Dat hij voor eeuwig van je houdt, dat je gerechtvaardigd bent. Dat kan je alleen maar gaan ervaren in je leven, moet je aanvaarden door geloof. En gewoon accepteren wat God zegt dat het zo is. Amen. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Dus geloof is nog steeds een onderdeel van het antwoord. Maar je moet dat wel in de juiste Context plaatsen. Dus wanneer mensen zielsproblemen overschreeuwen. dan krijg je soms hele lelijke dingen. Tot op een punt waarop iedereen vanaf afstand een gapend gat in je ziel zit en karakterproblemen. maar jij net doet alsof het er niet is. Kennen we die mensen, of niet naar nee, je buurman of je buurvrouw te zwaaien hoor, maar. Uh... <lacht> nou, hetzelfde zie je bijvoorbeeld. He, dus, dus als je gewoon. Als je... Het ene kan waar zijn en het andere is tegelijkertijd ook waar. Dat vinden sommige mensen heel lastig. Maar bijvoorbeeld, geloof, er zijn ook mensen ja, met geloof voor financiën. Ja, halleluja, ik geloof dat God altijd voorziet. Ik geloof dat God altijd voorziet. Ondertussen hebben ze gigantische schulden. en hun leven is een grote bende. Werkt geloof voor voorziening en financiën? Ja, 100%. Maar tegelijkertijd met het principe van rentmeesterschap... dat je gewoon goed leert te beheren wat God je toevertrouwt. Wat voor die mensen moet je soms gewoon bidden voor de gaten in hun handen? Je ziet ze niet, maar komt iemand naar voren in de geneesdienst met zijn vrouw. Waar heeft je vrouw last van? Ja, zulke gaat in de handen. <lacht> maar die, die verhalen zijn We zijn altijd in geloof en halleluja, God voorziet. Dan ze de schulden maar groter en groter en groter. Ze kopen dingen die ze niet kunnen betalen, want halleluja, God voorziet. En ja, doe die tv ook maar op abonnement, want God voorziet. Mooie auto, ja hoor, doe maar. Ook gewoon in geloof. Nee, dat is niet hoe het werkt. Dat is niet geloof, dat is dom heeft ook niks met geloof te maken. De geest van God zal je er ook nooit zo in leiden. Dus dat zijn mensen die vaak andere dingen overschreeuwen en bepaalde problemen in hun leven overschreeuwen. Amen. En daarom is het ook goed ook om gewoon daarop door te prikken bij mensen. Dat is even een heel ander onderwerp, maar vaak zie je in de gemeente ook dat er heel veel pappen en nat houden is, maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt. Dus op een gegeven moment ook mensen die ik ken, weet je, die dan in de gemeente. Vragen, ja, we hebben financiële problemen. Dus vaak vragen ze of om gebed. Of om soms ook een financiële steun. Die vraag krijgen wij ook wel eens. Ja, ik heb het moeilijk, lastig, zwaar. En het lichaam van Christus moet mij nu onderhouden. Nou ja, dan moet je maar iets meer op de SP gaan stemmen. Want dat is niet hoe het koninkrijk van de hemel werkt. En soms zou je kunnen zeggen, nou, dat is goed. Maar dan gaan we ook meekijken met je financiën. En dan moet je ook alles op tafel gooien. Ik had een keer een jongen, die had, die had schulden bijvoorbeeld, en uh, ik weet niet meer precies hoeveel het was... maar niks bedrag. En op een gegeven moment, ook toen ik jeugdleider was... Ik, ja, ik heb financiële problemen, schulden. Ik zei, het eerst dat die schulden komen. Ja, ja, ik weet niet hoe. Nou, ik ging gewoon heel praktisch mee kijken... en dan ging vijf dagen in de week met de trein naar zijn werk... en elke keer haalde hij op de heenweg en op de terugweg... een kop koffie bij Starbucks. Nou, dat is 8 euro per dag. Nou, keer vijf dagen is 40, is 40 euro per week... Dus je kan 160 euro, dus als je even doorrekent, die, die, die paar duizend euro kan je in twee jaar gewoon afbetalen als je, even geen, als je gewoon thuis koffie zet. Voor dat soort mensen moet je niet bidden, moet je gewoon even een rekenmachientje naast gaan zitten. En soms wordt er ook in, in bepaalde contexten van bediening of gemeente zijn veel te veel tijd genomen voor mensen die gewoon zelf hun probleem niet aan willen pakken. Als je gaat vasten, kan je ze in drie maanden aflossen. <lacht> nou, ik had een andere keer, toen kwam ik in een gemeente... en die oudste van die gemeente, die kwam meteen boos naar me toe. Ik had daar een keer gesproken over financiën en voorspoed en God wil je zegenen. En die zei, ja, die boodschap van jou van geloof en voorspoed, die werkt niet, zei die oudste. Ik zei, oh, uh, wat is er aan de hand? Ja, wij hebben een bevriend stijl, hele lieve christenen die gaan iedere zondag naar de kerk. Ze moeten altijd eerst opnoemen wat die mensen allemaal doen. En uh, ja, ja, die hebben altijd financieel tekort, maar ze geloven ook echt in God en uh, God voorziet en al die dingen meer. Dus ik zei, eerst wat ik vroeg, wat voor werk doet hij? En wat voor werk doet zij? Uh, ja, zij werkt niet, zij is bij de kinderen, prima. En hij? Ja, ja, hij werkt 18 uur als, uh, weet ik, als dit of dat. Ik zeg, waarom werkt hij geen 40 uur? Ja, 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 dat, uh, ja, dan voelt hij zich niet zo bij op zijn gemak. Ik zeg, de boodschap werkt wel, hij werkt niet. ja. Zo simpel is het. De we zegt, wie niet werkt, zal niet eten. En God zegt, het werk van je handen, en hier komt hem op te zitten. Dus vaak als je ook verhalen hoort, van, ja, ja, dat... soms moet je ze gewoon eens doorvragen. En dan kom je erachter, die mensen werken niet. De boodschap werkt prima. Amen. Dus mensen pakken wel het ene principe van God zegentje, maar ze vergeten verder te lezen, het werk van je handen. <laughs> ze, ze alleen de eerste drie woorden. Dus, nou goed, wat dan nog, misschien even een belangrijk ding is om te noemen. Als het gaat om mensen met, met problemen in hun ziel. Hè, dat kan soms een tijd kosten voordat dat genezing vindt. Toch is de roeping van de kerk altijd om evangelie te preken en psychologie want wat zie je ontzettend vaak gebeuren, predikers zien dat mensen daar behoefte aan hebben. En dat klopt, mensen kunnen behoefte hebben, gewoon hele praktische dingen... die net zo goed werken voor een ongelovige als voor een gelovige... omdat we het hebben over het gebied van de ziel. Alleen toch preek je evangelie en niet psychologie. Je kan allerlei psychologische principes halen uit de Bijbel... maar dat is niet de boodschap van de Bijbel. Dus mensen hebben gewoon ontmoeting nodig met de genade, met de liefde van God, al die dingen. En dat is de Bijbelse boodschap. Amen. Nou, zonder er al te diep verder nu op in te gaan. Dus dat is één. Mensen die ziels- of karakterproblemen overschreeuwen met geloof. Geeft dit al iets meer context voor sommige mensen? Amen. Nummer twee. Wat is een gevaar van de geloofsboodschap? Is wetticisme. Wetticisme. Mensen die de boodschap in hun hoofd hebben in plaats van hun hart. En die woord hebben zonder geest. Dus wetticisme. De boodschap zit in je hoofd in plaats van je hart. En mensen hebben woord en geen geest. Nou, we hebben al gezien dat Paulus zegt in Romeinen 10 vers 10: met het hart gelooft men. Amen. Dat is niet je fysieke hart. Dat spreekt over je wedergeboren geest. Dus geloof werkt vanuit je geest. Nou, het ding is. Geloof werkt wetmatisch. Paulus noemt geloof de wet van geloof. Romeinen 3, vers 27. Wat betekent? Geloof werkt altijd hetzelfde voor iedereen. Iedereen die gered wil worden, werkt op dezelfde manier. Je hoort het evangelie, je gelooft het evangelie, je begelooft het in je hart, je beleidt het met je mond. Dat werkt voor iedereen hetzelfde. Dus Jezus ging er altijd vanuit dat voor iedereen geloof hetzelfde werkt. Met de, met de, met de vijgenboom en de berg, heb geloof in God. Want waar ik zeg u, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen, wie dan ook. Het werkt voor iedereen die dit doet, op deze manier zal het werken. Amen. Dus geloof werkt in die zin wetmatisch. Het gevaar daarvan is dat de mensen die het verkondigen... of de mensen die het verkeerd pakken, wettisch worden. En wat ik daarmee bedoel... is dat je, mensen hebben het wel in hun hoofd en niet in hun hart. En dan zie je dat mensen het ook op die manier verstandelijk toepassen... in hun eigen leven, maar ook proberen op te leggen op anderen. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Dus, en als je niet uitkijkt bij sommige mensen, krijg je een soort nieuwe wet... Ook nog eens een keer vol veroordeling voor mensen die het niet goed toepassen in hun ogen. En in één keer zijn ze constant bezig om anderen te veroordelen wat die niet goed doen in hun ogen. Heb je trouwens ook gezien met, uh, voor de mensen, op een gegeven moment had je, had, je, had je ook de hele genadebeweging in Nederland. Sorry dat ik het zeg, maar dat waren de meest wettische mensen die ik ooit had ontmoet. En iemand zegt, ja, 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 dat was echt heel erg. Voor die mensen kon je nooit iets goed doen. Dus ze, waren, ze hadden ergens een beeld van genade van God naar hun toe, maar van zichzelf genadig zijn naar iemand anders die ergens iets anders overdacht, of jouw openbaring nog niet had, dat zat er nog niet helemaal in. Dus dan had je in de genadebeweging in één keer superwettige, veroordelende, bekritiserende mensen zitten. Nou, dat heeft gigantisch veel schade gedaan aan een schitterende openbaring van God over genade. En hetzelfde kan dus gebeuren met de geloofsboodschap. Dus je krijgt mensen die wettig zijn, vaak ook geen vrucht in hun leven hebben. Ja, dus je krijgt mensen die bijvoorbeeld heel streng in genezing geloven... maar zelf nooit genezen zijn. En dan krijg je die wetten. Je mag geen negatieve woorden spreken. Je moet geloof spreken. Je mag niet herhalen wat de dokter heeft gezegd. Je moet afscheid nemen van mensen met ongeloof in je leven. Nou, in alles wat ze zeggen zit een bepaalde kern van waarheid... Zitten krachtige principes. Maar zodra je dit als wet op iemand anders gaat leggen... of op je eigen leven gaat leggen... zonder dat je er openbaring over hebt in je geest... produceert het geen vrucht, alleen maar wetticisme en veroordeling... en een hele hoop schade. Amen. Dus je kan dat niet zo op een ander leggen. En dan krijg je dit mag niet, dat mag wel. Dan krijg je de confession police, weet je wel. Zodra iemand iets zegt, weet niet meer, even... dat mag je niet zeggen. Soms als mensen aan mij vragen, ja, maar mag ik dat dan niet zeggen? Je mag alles zeggen. Je krijgt alleen wat je zegt, maar je mag alles zeggen. Je moet het zelf weten. Dus probeer het nooit als wet aan iemand anders op te gaan leggen. En dat is dus een gevaar, is verstandelijk geloof. Daar hebben we het ook over gehad in wat geloof niet is. Een al, algemene bijbelkennis is geen geloof. algemene bijbeltekst is geen geloof. Dus het feit dat je gewoon bijbelkennis ergens over hebt, betekent niet dat je ergens geloof voor hebt. En dat blijft altijd iets belangrijks om te beseffen. En dus ik kwam er op een gegeven moment achter dat over mijn onderwijs bijvoorbeeld wat ik breng over demonie en bevrijding. Hoeveel mensen hebben dat gehoord? Voor hoeveel moment zaten er echt nieuwe dingen in? Over demonen, en wat vandaan komt, de geestelijke wereld, al die dingen meer. Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter dat er een hele grote groep theologen is die gigantisch ver is in die materie. En die bepaalde gewoon doctrine over demonie, bevrijding, boze machten, de geestelijke wereld... veel beter hebben staan als bekende predikers in de Pinkster of Charismatische Beweging. En die hebben daar gigantisch veel kennis over. Maar dat is geen geloof, want je hoort nog nooit... In heel hun boeken lees je geen één demonie wat uitgedreven is. Sommigen weten precies waar ze vandaan komen, hoe het zit. Dit, en er zitten echt nogmaals hele krachtige waarheden in. Maar dat is nog geen geloof. Je hebt mensen die kunnen... Ik hoorde ooit een keer iemand spreken gewoon over demonie en, bevrijding. en op een gegeven dingen. Het klonk allemaal wel goed, maar op een gegeven moment dacht ik... Van, ergens merkte ik, dat klopt iets niet. Aan het eind van de avond was er gelegenheid om een vraag te stellen. Dan vroeg ik, joh, heb je wel eens een demon uitgedreven? Ja, nee, nog nooit. Ik ben gewoon gevraagd om over dit thema te spreken. En ergens is er een aantal dingen die ik uit het onderwijs hoorde... dat ik, van, nou, het lijkt alsof je dat nooit gedaan hebt. Nou, dat bleek ook zo te zijn. En dat zie je dus met, met allerlei dingen. Hè. Je hebt echt theologen bijvoorbeeld over, onder studies over de heilige geest en over de gaven. Man, daar kun je gigantisch veel van leren. Maar als ze in een dienst spreken is de heilige geest nergens te bekennen hoor. En hoe ze in de gaven moeten functioneren, dat weten ze ook niet. Hebben ze nog nooit gedaan. Maar ze kunnen het theologisch helemaal perfect uiteenzetten. Hetzelfde met kerkgroei. Je hebt natuurlijk gigantische boeken over boekhandelingen, kerkgroei, sleutels. Maar heel vaak de mensen die het schrijven hebben zelf geen grote kerk. Dus er zit gewoon een verschil tussen hoofdkennis en geloof hebben in je hart om het te produceren. En dat is altijd een gevaar. Woord in je hoofd, maar niet in je hart. Want Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen. Want je denkt, oh ik weet een hoop, maar er is geen vrucht in je leven. Ik heb liever mensen met veel minder kennis, maar met geloof. Want die dragen vrucht. Je kan iemand hebben inderdaad die tot bekering komt, helemaal geen christelijke achtergrond heeft. En die kan je gaan uitleggen hier, de Bijbel zegt, je hebt autoriteit over zieken, leg hand op zieken, zullen genezen. Je stuurt ze de straat op de een naar de ander geneest. En misschien voor de rest heel weinig kennis, maar als ze geloof hebben. Nou, dat is ook een valkuil, als je bij heel veel christenen, als ik meer kennis heb, heb ik meer geloof, denken heel veel mensen. Maar dat is niet zo. Je hoeft echt geen nieuwe Bijbeltekst te leren om geloof voor genezing te hebben. Misschien moet de tekst die je al lang gehoord hebt, naar je hart zakken. En openbaring over krijgen. Amen. Dus dan krijg je woord in je hoofd, maar niet in je hart. Wel kennis, geen geloof. En sommige mensen hebben een grote mond, maar geen vrucht. En daar wil ik sowieso van... Kijk, als je ergens enthousiast over bent... zorg dat je de vrucht hebt in je leven... dan mensen jou daarna vragen. En dan krijg je een, heel ander, een hele andere ingang. Amen. Dus dat gaat over algemene Bijbelkennis. En daarnaast moet je dus gewoon verstandelijk instemmen. Dus ja, ik geloof dat de Bijbel waar is... En Iedereen zou zeggen, ja, ik geloof dat Marcus 16 voor 17 waar is. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Maar als er nou iemand in een rolstoel naar voren aan en zeggen oké, okay, leg hem de handen op, genezen hem. Dan denk je van, nou, oh, ik, ja, kan dat wel zo? Terwijl ze er allemaal mee in zouden stemmen dat die tekst waar is. Dus je moet een niveau dieper gaan. Wanneer dat niet zo is, krijg je dus wettische mensen, voordelende mensen, die precies weten hoe het wel en niet moet, maar die geen vrucht hebben in hun leven. Amen. is dat ook een belangrijk iets om te beseffen. Dus het feit dat je Gods woord... bijvoorbeeld dat je het woord... Dus dat zie je ook veel. Dus Dit doe ik even met gevaren van de geloofsboodschap. Dan hoor je wel... ja, die had echt geloof... want die proclameerde iedere dag. Wel eens gehoord zoiets? Nou, het feit dat je iedere dag proclameert... betekent niet dat je geloof hebt. Als je geloof hebt, zal je proclameren. Zal je mond beleiden maar je kan die principes niet omdraaien. En dan, dan dat gebruik ik als een soort bewijsmateriaal. En als je geloof hebt, ga je handelen, maar het, het feit dat je handelt... betekent niet dat je geloof hebt. Dus nou, dat wetticisme kan ook in kerken een hele, heel ding worden... waar een hele wettische, cultuur krijgt, waar mensen wel en niet mogen zeggen, doen en laten... Terwijl je moet mensen altijd in genade meenemen naar de openbaring die jij hebt. Want anders krijg je dus mensen die wel voor de gedragsvormen zich aanpassen... ...maar helemaal geen innerlijke openbaring hebben. Dus ja, ik zeg bepaalde dingen maar niet, want dat mag blijkbaar niet. Maar ze hebben helemaal geen openbaring over het feit dat dood en leven de macht van de tong is... ...dat je kan zegenen, kan vervloeken, dat je dingen tot aanzijn kan spreken. Maar ja, ze gedragen zich wel aan het keurslijf. Ze dus vervolgens is er nog eens een keer geen vrucht. En de schade is gewoon gigantisch groot... Dus je moet mensen altijd mee zien te nemen in de openbaringen die jij hebt. Amen. Dus niet alleen het principe opleggen, maar neem mensen mee in de reis ernaartoe. Dus heel veel van die principes zijn op zich niet fout, maar het wordt giftig. Het gaat verkeerd als het een soort wettisch iets wordt. Als het in het hoofd zit, niet in het hart. Amen. Een derde punt, derde gevaar, is in het algemeen over de geloofsboodschap... en dit zie je heel veel, heeft er ook mee te maken dat er gewoon relatief weinig goed onderwijs over is... zeker in Nederland, hè, wat vertaald is. Mensen hebben wel de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. <lacht> Sommige mensen hebben één of twee keer een preek gehoord over geloof... en dan denken ze dat ze geloof pakken en weten hoe dingen zitten. Maar hoeveel hebben we met de feitschool al ontdekt? Er is veel meer over geloof te ontdekken... Dan je eerst dacht. En ook in mijn eigen leven. Ik ben al heel lang bezig met het onderwerp geloof. En iedere keer dat ik er opnieuw in duik, Opnieuw op mediteren. Opnieuw die teksten. Haal ik er weer nieuwe dingen uit. En met alle nieuwe dingen die ik ontdek. Kom ik weer verder dan waar ik voorheen was. En het gevaar is dus. Dat mensen een heel klein stukje pakken. En dan denken dat ze de boodschap hebben. Nou, je moet ergens natuurlijk. Moet je, gewoon, moet je gewoon gaan beginnen. Met wat je weet. Maar het is wel belangrijk om je erin te. Verdiepen. He, dus ik heb het ook gehad over de fundamenten en de componenten. Je hebt gewoon de grote pilaren, die fundamenten, maar je hebt ook gewoon kleinere componenten of principes die mensen moeten pakken. He, dus mensen die bijvoorbeeld dingen verwarren met geloof. Dus dat haalde ik aan in die les over het verschil tussen hoop en geloof. Ja, dus hoeveel mensen hebben we niet gezegd... maar die had ook echt geloof. Want die altijd... ik geloof dat God me gaat genezen... ik geloof dat God me gaat genezen... ik geloof dat God me gaat genezen... En uiteindelijk gaan ze gewoon dood. Waarom? Dat is geen geloof, dat is hoop. Ondanks dat je zegt... ik geloof dat, is het hoop. En dat heeft er niet mee te maken... dat de boodschap niet werkt. Ergens is er gewoon een bepaalde... openbaring nog niet... of een bepaalde afslag hebben ze ergens gemist... of een bepaalde openbaring wat je nog mist. En daarom is het gewoon goed om er steeds verder in te duiken. Altijd, als ik iets in mijn leven had... wat niet werkte... ging ik nooit... God nou God heeft het niet gedaan. Ik ging ook nooit van... nou, zie je, dat werkt niet. Marcus 11, vers 23 werkt niet. Marcus 11, vers 23 werkt wel. Want het woord van God staat vast voor eeuwig in de hemel. Amen. Dus ergens mis ik iets... En ik ben nog niet volmaakt, ik ben niet volleerd. We zijn onderweg, we zijn aan het groeien. We worden veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dus dan was altijd maar gebed. Heer, laat mij maar zien waar ik kan groeien. Leer mij, onderwijs mij. Amen. En dan kom je erachter door de dingen die je leert door de tijd heen. Van wacht, <laughs> het werkte wel. Ik had iets gemist of ik had iets ergens een afslag gemist. Dus dit zie je heel vaak. Mensen, en dat geeft de geloofsboodschap ook schade of verkeerd tegenwoordig. Laatst zag ik nog, ik las een boek van een hele bekende, ik zal geen naam noemen, hele bekende genezingsprediker. En ging, het boek ging over wonderen. En die zegt dan in zijn boek van ja, ook als mensen echt geloof hebben, genezen ze niet altijd. En haalt hij een voorbeeld aan van een jongeman die bij hem komt. En of die jongen nou blind was. Waarom was die blind? En dan zegt hij in zijn boek, uh, die jongen had echt geloof. Want die jongen zei... Ik geloof dat God me gaat genezen. Of het nu is of later in de hemel weet ik niet. Maar op een dag zal ik gezond zijn. En dan bidt hij voor de jongen en er gebeurt er niks. En is de conclusie. In zijn boek zie je, zelfs mensen met echt geloof genezen niet altijd. Dus daar ligt het niet aan. Nou, het woord van God leert iets anders. Amen. En dan kom je erachter dat wat die prediker denkt wat geloof is, dat dat helemaal geen Bijbelse definitie is van geloof. Ik geloof dat ik genees, of het nu is of later in de hemel, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Waarom ze geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt? En een bewijs van wat je nog niet ziet. Later in de hemel, dat is, geen, dat is geen geloof, dat is hoop. En dan door dat soort dingen krijgt de geloofsboodschap een, zeker van mensen die helemaal niet bekend zijn met de materie. Die denken meteen van, oh ja, oh, oké, okay, zit dat zo? Nou ja, oké. Okay. En daarom kom we weer op dat punt waar ik ook zoveel over gepraat heb afgelopen weekend. Het woord van God is waar. Altijd, 100%. En het staat overal boven. Dus wanneer het niet werkt, ligt het nooit aan God. Gods woord is waarheid, hij verbreekt zijn verbond niet. Amen. Dus dat zijn dingen, dan missen mensen bepaalde componenten, bepaalde fundamenten. En dan moet je terug gaan zoeken in je eigen leven. Of in die situatie, maar niet bij God... En ook niks afdoen aan het woord. Nou, je zal altijd mensen hebben die de boodschap verkeerd vertegenwoordigen. Amen. Daar doe je niks aan. Dat is ook niet... Heel veel mensen ook. ja, ik heb gehoord dat Tom de Wal zegt. Ik heb gehoord dat Tom de Wal zegt. Heel veel mensen hebben nog nooit een boek gelezen. Hebben nog nooit een aantal preken geluisterd. Maar ze hebben iets van horen zeggen. Of ze hebben... Weet je, je kan, je kan Jezus alles laten zeggen als je dingen uit zijn context trekt. Amen. Dus ik had ooit een keer, er was wel lief van die, was, uh, ik kan de naam wel noemen, Erika Denk. En op een dag kwam ze hier aanrijden en ze de auto vol cadeaus voor het hele team. En uh, ik, ik had haar nog nooit ontmoet. En toen, uh, dus kwam binnen en ik zei, ik wil je gewoon bedanken. En zei, ik hoorde zoveel voorgangers negatief over dat het dwaal leren is en al die dingen. Dus zij dacht, nou, ik ga het gewoon eens luisteren. En uiteindelijk zegt ze, ik heb 200 preken geluisterd. Ik ben zo gezegend, zo opgebouwd... en ik heb geen één ding gevonden wat niet klopt. Dus ik wil je gewoon bedanken voor wat je doet in Nederland. Dat was een hele leuke ontmoeting. Maar mijn punt is, heel veel die mensen die dat ro 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 roer en hebben nooit een preek gehoord. Mensen die kritiek hebben op onze genezendiensten, zijn er nog nooit geweest. Dus dan zie je altijd de mensen die er wel geweest zijn. Ja, ik was er, ik ben genezen, mijn dochter is genezen... mijn broertje heeft zijn leven aan de Heer gegeven... Die zijn allemaal genezen en gezegend en gered. En de mensen die er niet waren, die hebben de kritiek. En dus je moet altijd goed kijken naar wie luister je. En, zoek, en dat gaat niet alleen voor ons, dat gaat over alles. Onderzoek dingen gewoon in de context. Als je iets wil weten, lees het hele boek. Luister de hele preek, luister meerdere preken. Amen. Dus ik heb dat jaren terug al een keer geleerd. Toen, ik zal geen naam noemen, maar er was een bepaalde gigant, een van de grootste bedieningen van Amerika nodig voor mij uit om daar te komen spreken. En ik had er helemaal geen zin in. Want al die mensen die ik kende, die bediening vertegenwoordigde in Nederland, vond ik verschrikkelijk. Ik kon er gewoon niet mee overweg. Ik dacht, man, het zijn zulke vaak betische veroordelende. En ik vond helemaal geen fijne mensen. Dus ik werd, ik werd uitgenodigd. Dus ik dacht, nou ja, ik ga wel. Dus uh, ik ging daarheen. Op een gegeven moment ontmoette ik die man. Dus dat is een van de bekendste bedieningen ter wereld. En ik dacht, van, nou, meneer. Hij zal ook wel zo vervelend zijn, hebben ze vast van hem. <lacht> maar bij hun was alleen hun bijbelschool was goed, dat was de beste en al het andere was fout, weet je wel? Hun dit, hun dat, hun zus. Dus ik ontmoette die man en ik dacht van ja, die gaat vastvragen, ja, waarom geef je niet leiding aan mijn bijbelschool en waarom ben je niet dit? En het was de meest lieve, zachte, nederige man ooit ik ontmoet had. was enthousiast over alles wat we deden, was gewoon blij, zegenend. En toen dacht ik, nou de echo is heel anders dan de echte stem. En daar ook de boodschap die hij daar predikte... dacht ik, man, hoe ze in Nederland die boodschap vertegenwoordigen... lijkt in de verste wetten niet op de stem zelf. En dat zijn best wel interessante dingen om van te leren. Amen. Nou, ook wanneer je de boodschap aan anderen over wil geven... zijn er... Ik pak heel even snel een bordje erbij. En dit geldt voor alles over Bijbelse waarheden. Wanneer je bezig bent... om andere mensen... Weet ik voor iets probeer erbij te brengen... je hebt drie dingen... en die moeten eigenlijk... je hebt waarheid. Het woord van God is waarheid. Maar de Bijbel zegt ook... spreek de waarheid in liefde. Dus twee is liefde. Je hebt waarheid... liefde en wijsheid. Nou... Je hebt vaak alle drie nodig. Je hebt alle drie nodig soms om iemand te bereiken op het juiste moment. En als je, als je de, een van die mist, gaat het mis. Als je wel de liefde vertelt in heel veel wijsheid, maar niet de waarheid, ben je er geen mee opgeschoten. Heb je mensen misleid, amen. Maar als je wel de waarheid vertelt, maar niet in liefde of zonder de juiste wijsheid, komt het ook niet aan. Dus op een gegeven moment, dat is een voorbeeld van heel lang geleden, maar dat haal ik aan voor die verschillende soorten geloof, dat mijn oma was ziek, had kanker. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder, ja, heeft oma nog geen geloof? Was helemaal niet handig om te zeggen. Maar ik was een babychristen en die maken wel vaker overal een rotzooitje van. Amen. Net zoals gewoon kinderen alles eruit roepen, het gooien wat ze denken. Doen babychristenen dat soms ook. Dat is eigenschap van een babychristen, dat is eigenschap van een kind. 12 Femke, Chloe is nou, ik vertelde het ook op The Great Fate. Chloe is nou uh, 12-13 weken. Dus uh, Femke dacht, nou, laat ik eens kijken of ik mijn spijkerbroeken weer pas. Dus die hadden heel lang natuurlijk opgestaafd gezeten in de kast. Dus Fem probeert gewoon de voeten erin te duwen, maar dat, dus moet je uit elkaar <laughs> trekken. En Matthew staat erbij en roept, ach, mam, je voet past niet eens. <laughs> <laughs> nou, <laughs> moeten we misschien nog bepaalde dingen. <laughs> Leren, en ze passen trouwens perfect, halleluja. Maar, een uh, ander voorbeeld is grappig: Matthew is, is, is drie jaar oud en dus sinds een week spreekt hij in tongentaal. Dus hij loopt thuis om een kabana, kinalama maar, maar hij doet het overal. Dus hij kwam, hij kwam met mijn moeder thuis: mijn moeder zit in de traditionele kerk, schat van een vrouw. Maar Matthew komt binnen: kulabakanda, labakanda. Oma, spreek jij al in tongentaal? Dus nu zaten we van, ja, gaan we nou uitleggen. Je gaat niet zeggen, je mag niet overal in tongentaal spreken. want mij mag je overal in tongentaal spreken. Maar het is niet wijs om iedereen achter de kassa, op school, weet je wel. Iedereen te vragen, ben je al gedoopt in de geest? Uh, <laughs> je alles <hoort> te dopen. <laughs> maar goed, dus... Ik vroeg aan mijn moeder van ja, maar heeft oma nog geen geloof en ik bedoelde niet eens ik wist helemaal mijn God geloof. Ik bedoelde geloof voor genezing. Kent ze dat überhaupt? Nou, dat was misschien best wel een goede vraag, maar alle liefde en wijsheid ontbrak op dat moment. Dus dat landde niet zo lekker. Amen. Een andere keer, toen was ik een aantal jaar terug, was ik aan het spreken en ik sprak over de zegen, dat de vloek verbroken was. En op een gegeven moment vroeg ik in die kerk, wie weet waar in de Bijbel staat, dat je vrijgekocht bent van de vloek en dat de zegen van Abraham op je is. En dat was een gemeente van echt een paar honderd man en niemand weet het. Helemaal stil. Dus ik zeg, wie weet waar dat staat? Helemaal niemand. Nou, het, en ik raakte gefrustreerd. Ik zei, hoe kan je dan ooit verwachten onder de zegen te leven? Niet onder de vloek, als je niet eens weet in je Bijbel. Waar... Nou, had ik gelijk, 100 procent. Ik vind het diep triest. Als van honderden mensen in de kerk, niemand weet waar dat staat. Maar zei ik dat in liefde? Nee. Was dat wijsheid om dat moment te doen? Nee, ook niet. Had ik misschien anders kunnen zeggen, want bij al de boodschap aan was gekomen. Amen. Nou, dat zie je. En ook gewoon als je boodschap vertegenwoordigt naar anderen... heb je soms alle drie nodig. Amen. Hoe je iets overbrengt om te zorgen dat het land. Anders krijg je meer schade dan dat je heel maakt. Nummer vier. Nummer vier gaat dat de boodschap vaak verkeerd vertegenwoordigd. of verkeerd begrepen wordt door de buitenwereld. Dus het gaat een beetje door op het vorige punt. De geluiden die je hoort over een bepaalde beweging, een bepaald onderwijs. Ja, is het de bron of niet? En ook daarvoor geldt dat heel veel mensen hebben wel de klok horen luiden, maar hebben geen idee waar de klepel hangt. En dan zie je dat mensen komen met allerlei clichés, komen met allerlei karikaturen over bepaalde dingen. En dus een tijdje terug, bijvoorbeeld toen werd ik gebeld voor een interview. Het ging over gebedsgenezing en ik had een soort vooraf gesprek dat ze wisten waar ze vragen over konden stellen. Ze dus kregen Dame aan de telefoon over gebedsgenezing. Nou, natuurlijk de eerste vraag die uh, ze stelt: uh, ja, waarom geneest dan niet iedereen? Hebben die mensen dan niet genoeg geloof? Maar als we het onderwerp geloof hebben bestudeerd, wat we hebben we gedaan in de feestschool, weet je dat Jezus nooit zegt tegen iemand: je hebt niet genoeg geloof of je moet meer geloof hebben. Je hebt geloof, maar je moet afrekenen met ongeloof. Dat is iets heel anders. Dat is een heel ander ding. Alleen dan kan je niet altijd even uitleggen aan een interviewster die dat verschil niet snapt. Amen. Dus dan heb je soms best wel een bepaalde wijze nodig. Van... Maar in ieder geval dat soort clichés, en er kunnen heel veel redenen zijn, maar dat, dat is een reden. Dat mensen gewoon kampen met ongeloof. Met twijfel of met angst. Vanwege jullie ongeloof, zei Jezus. Dat is niet de enige reden, maar het is wel de reden... Dus ik zei, nou, ik geloof wel dat God altijd iedereen wil genezen. En nog voordat ik die zin af had gemaakt... Oh, dus je gelooft het welvaartsevangelie. Je zit altijd tegen die clichés en karikaturen op te boksen. Dus ik vroeg, ik zei, ja, maar wat versta je dan onder het welvaarts-evangelie? En dat is vaak een hele goede vraag. Als je te maken met dat soort dingen... Beste kan je trouwens helemaal niet in discussie gaan met farisees... maar dat, uh, dat heeft toch geen zin. Maar als je dan toch in gesprek gaat met mensen... vraag dan gewoon eens wat zij geloven... Of wat hun vrucht is. Want je ziet heel vaak mensen die heel veel kritiek hebben... op iemand die in genezing wandelt. Hebben zelf nog nooit iemand genezen. Is het gewoon wijzer om gewoon niks te zeggen. Totdat je meer resultaat hebt. En dan zou je die ander kunnen zeggen wat hij moet doen. Amen. Maar als je dan vraagt, ja maar wat geloof je? Dan zegt hij, ja, maar geloof je dan Kingdom Now? Nou wat bedoel je met Kingdom Now? Geloof ik dat het koninkrijk van God er nu al is? Ja, dat is logisch. Want jij zegt, zoek eerst het koninkrijk. Dat is heel lullig als je aan het zoeken bent. Maar het is er niet. Amen. Jij zegt, het koninkrijk van God is binnen in u. Of was Jezus een leugenaar? En Petrus zegt, zodat u later rijkelijk toegang wordt gegeven door het koninkrijk van God. Dus het koninkrijk van God is er nu en later. En dat is logisch, want het is een koninkrijk. Dus, maar mensen plakken meteen even zijn label op. Kingdom now. Uh, welvaartsevangelie. Ja, wat bedoel je met welvaartsevangelie? Ja, hoe meer geloof je hebt, hoe rijker je wordt. Nee, geloof ik niet. Ik ken ook niemand die dat gelooft. Dus soms is het goed om te zeggen, maar wat geloof je dan zelf? Geloof je zelf het armoede-evangelie? Er is maar één evangelie, dat is het evangelie van het koninkrijk. En in het koninkrijk van God is voorziening en zegen, amen. Maar soms is het goed om mensen terug te vragen, in ieder geval. Maar dat zijn vaak geluiden die naar buiten klinken. En die je naar je toegegooid krijgt. Ja, dus een ander voorbeeld was, we dus je een seminar doen voor jeugd. En dan mochten voorgangers mochten over genezing en dan gingen voorgangers gingen vragen instellen naar mij. Nou, heel veel van die voorgangers die stelden geen vragen... zodat die jongeren meer konden leren. Die wilden mij onderuit halen. Dus wat doe je met iemand die niet geneest? Ik stel gewoon een vraag terug. Wanneer ben je opgehouden met geloven voor genezing van die persoon? Toch een simpele vraag. Ja, we hebben drie keer gebeden. Ik zei, nou oké, okay, dan heb je daar je antwoord. Dat, dat is het probleem. Niet, er is niks mis met onderwijs, maar de manier waarop jij het benadert... Ja, we bidden drie keer en als dat niet gebeurt, geven we op. Dat is geen Bijbelse lijn. Dus heel vaak door gewoon vragen terug te stellen aan mensen... kom je een stuk verder. Maar mijn punt is dat heel vaak wordt het door de buitenwereld wordt het verkeerd vertegenwoordigd. Krijg je clichés, krijg je karikaturen, dat soort dingen. En dat is iets goeds om je van bewust te zijn. Het geldt voor alles. Um, om je daar bewust van te zijn. Want heel veel van die karikaturen doen ook enorm veel schade aan. Mensen denken, oh, daar geloof ik niet in. Ze hebben nooit goed onderzocht wat het is. Ze zoeken soms überhaupt niet op wat de Bijbel erover zegt. In plaats van opzoeken wat de Bijbel erover zegt. Dus een, uh, een, een, een hele tijd geleden uh, wilden een aantal theologen met mij in discussie gaan over mijn boek Jezus aanraken. Nou, ten eerste, Jezus aanraken is geen theologisch boek over genezing. Het is een do-it-zelf boek. Het doel van een boek is niet om van genesis tot en met openbaring... iedere tekst en komma over genezing uit te pluizen. Het doel van een boek is mensen geloof geven voor genezing, zodat ze genezen. Als je dat als een theologisch boek gaat bestuderen... ja, dan kan je er vast iets op en aanmerken. Dat betekent niet dat we daar geen antwoord hebben, dat we niet aan gedacht hebben. Maar dat is helemaal niet het doel van een boek. Amen. Maar goed, die, op een gegeven moment zat ik in gesprek met die mensen. En een van die man, zegt, ja, maar wat zijn de pastorale consequenties van jouw boodschap? Als mensen niet genezen. Want jij preekt dat God wil genezen. Als ze dan niet genezen, wat zijn de pastorale consequenties van je boodschap? Jij geeft mensen valse hoop. Nou, ten eerste geef ik mensen geen valse hoop. Ik geef mensen geloof. Dus jij gaat er al vanuit dat mensen überhaupt niet genezen. Dus ik zeg, wat zijn de pastorale consequenties van jouw boodschap? Want jij preekt geen genezing, dus bij jou gaan ze sowieso dood. Ja, dat zijn de past. Bij jou hebben ze helemaal geen hoop. Bij mij was het nog vals <lacht> 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 open. Oh. <lacht> we geven mensen geen vals open, we geven mensen geloof. Ja, maar ja, wat dan als, als die zieken dat geloven en ze genezen uiteindelijk niet? Joh, ten eerste, het woord van God is waar. Zeg maar ten tweede. Heb jij dezelfde discussie met je huisarts? En met de chirurg? Geneest daar iedereen? Nee. Maar geef je die mensen hunze valse hoop zodra die mensen binnenkomen? Nou, je mag mensen geen valse hoop geven. Amen. Soms hoe krom denk, mensen denken... Hé, hey, ik hou niet van die geloofspredikers. Ik ken niemand en die hield alle offers voor zichzelf. Ja, ik ken corrupte advocaten, politieagenten, ministers, palimedewerksters. Gaan we nou niet meer naar de supermarkt? Laat je nou niet meer je auto repareren omdat je ooit opgelicht bent door een garage? Hoe dom kan je zijn en nog ademen? Dus... <lacht> Mijn punt is, weet je, heel vaak worden die dingen verkeerd vertegenwoordigd. En krijg je dus valse clichés over valse hoop. We geven mensen geloof. En niet iedereen pakt de boodschap. En, nogmaals, het ligt niet aan het woord van God. God wil altijd genezen. Maar gene, genezen er meer dan dat je het niet preekt. Amen. Dus laatst kreeg ik ook een reactie op een video. Ja, ik ken iemand die heeft die zeven stappen van jou toegepast en die is toch overleden. Nou, ik ken er honderd, die zijn wel genezen. Maar hij is God. Amen. Weet je, zelfs als iemand overlijdt, terwijl hij bezig is met de principes van geloof en uit het woord van God. Ik heb meer respect voor iemand die sterft in geloof, dan dat hij leeft in ongeloof. Ik heb meer respect voor iemand die sterft in geloof, terwijl hij bezig is met die principes, dan iemand die überhaupt leeft in ongeloof. Amen. Amen. Dus daar kan, ik, daar kan ik respect voor hebben. Meer dan voor mensen die het bekritiseren. In plaats van de boodschap te bekritiseren... zou je respect moeten hebben voor die persoon... die met de kennis, de wijsheid, de openbaarheid die hij had... de principes heeft toegepast. Daarmee aan de gang ging. Beter dan jou en je ongeloof. Amen. En wat je dus gewoon moet vaststellen. Ik had laatst een, een goed bevriende trouwens. Prediker ook. Die zelf veel gedaan heeft op het gebied van genezing. Uiteindelijk werd hij zelf ziek. En hij genast niet boven natuurlijk. Hij is medisch genezen, maar niet boven natuurlijk. Uiteindelijk had ik wel aan de telefoon. Hij zegt, ik weet niet precies waarom het niet gebeurd is. Hij zei, ik denk dat het aan mijn eigen ongeloof lag. Hij zei, maar het woord van God is waar. En dan ligt het niet. Nou, dat is een houding waar ik veel respect voor kan hebben. Dat is een houding waar ik respect voor kan hebben. Meer... Dat mensen die niet genezen volgens God gaan leggen of zeggen dat het woord niet waar is. Amen. Dus dat is zo belangrijk om te beseffen. Ook over mijn leven. Wat je ook ziet in mijn leven. Het woord is waar. Amen. Jan Zelstra was een genezingsprediker. Die is overleden aan corona. Het woord is waar. Jezus is de weg de waarheid in het leven. Gods woord is de waarheid. Amen. Dus... Dat zie je zo vaak. Mensen bouwen hun theologie op ervaring, op wat ze zien... Op, in plaats van op het woord van God. Amen. Dus dat geldt voor altijd, voor iedere preker. Het woord van God is waar. Dus bijvoorbeeld, wij zijn nu bezig met... een geloofproject om een schuldenvrij... een gebouw van meer dan 8 miljoen neer te zetten. En dat is een gigantische reis geweest. Daar hebben we ontzettend veel in geleerd. En elke stap tot nu toe hebben we schuldenvrij kunnen doen. Nou, stel je voor... Waar ik niet van uitga. Omdat we het niet schuldenvrij kunnen afmaken, doet het niks af aan de beloftes van Gods woord. dat je uitsluitend zou uitlenen en nooit hoeft te lenen. Dan heb ik iets misschien gemist. heb ik het in principe nog niet gepakt. of wat dan ook. Maar dat doet niks af aan het woord van God. Amen. Het woord is waar. Het woord is waar. En zelfs als het niet lukt, hebben we het in ieder geval geprobeerd. En zijn we in ieder geval aan het eind gekomen. Amen. En nogmaals, ik geloof dat het zal lukken. Maar je ziet gewoon dat mensen altijd op zoek zijn om een doctrine te bouwen op het leven van een ander. In plaats van op het woord. Dus dat is een gevaar. Mensen die het zelf nooit goed onderzocht hebben... met clichés, karikaturen aan de slag gaan en andere mensen daarin meenemen. En soms ook gewoon roven. Nummer vijf, wat is een ander risico of gevaar van de geloofsboodschap... is leven in ontkenning in plaats van geloof. Leven in ontkenning in plaats van geloof. Vat ook in de categorie, ik heb de klok horen luiden... maar ik weet niet waar ik leep langt. Mensen die ontkennen. Nou, dit heeft heel veel schadelijke verhalen. He, iemand die de diagnose kreeg van de dokter... dat hij um, kanker, kanker had en dat iemand zei van... nou, ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet... en uiteindelijk stierf. Hoeveel mensen kennen, hebben ooit een soort gerelateerd verhaal... gehoord of meegemaakt hier? gaan 10, 15, handen de lucht in. Nou, ten eerste heb ik al in die les behandeld, er zit een verschil tussen geloof en angst. Bij heel veel mensen is dat niet vanuit geloof, maar vanuit angst. He, dus een soort struisvogelpolitiek, ik steek mijn kop in het zand, hoef ik er niet over na te denken. Maar, leven in ontkenning, dus dat is een voorbeeld, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. En die mensen gaan hartstikke dood. Waarom? Jezus zegt niet in Marcus 11: Voor waar, voor waar? Ik zeg als u het doet alsof de bergen niet is en zegt dat de bergen niet is, zal die er niet zijn. Amen. Dus Jezus doet nooit alsof het. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen: Ja, ziekte is een leugen. Ziekte is een leugen. Nou, dan is Jezus geen genezing, maar een goochelaar. Dus ontkennen. Ik sprak ooit een keer iemand, en, en iemand en die vroeg aan iemand anders, die ik ook kende, van ja, hoe gaat het? Het gaat zo goed, zo goed, werkelijk wel fantastisch. Nou, ik wist toen, het is alleen als één grote bende, een puinhoop, een rotzooi. Maar gewoon vanuit het principe van geloof. Nee, we doen alsof er niks aan de hand is en dan zal het allemaal wel goed zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, amen. Dus Jezus leert niet om bergen te ontkennen, hij leert om bergen te verplaatsen. Dus je ontkent niet dat het daarvoor echt is, mensen ziek zijn, arm zijn, zwak zijn of gebonden zijn. Maar de natuurlijke feiten kunnen veranderen door Gods waarheid. Amen. Gods waarheid. Dus geloof ontkent geen natuurlijke feiten, geloof verandert de feiten. Die kunnen veranderen. Dus dat een ziekte je lichaam aanvalt, is een feit. Dat kan medisch aangetoond worden, kunnen ze zien op scans. Maar de waarheid is dat door zijn streamen je genezen bent. En die waarheid kan nu de feiten gaan veranderen. En dat maakt ook sommige dingen Daar ik over dat wetticisme. Sommige van die principes zijn waar. Alleen als het wettisch wordt toegepast zonder openbaring, daar gaat het fout. Dus de Bijbel zegt, we houden onze ogen dingen niet gericht op de dingen die we zien, maar op de dingen die we niet zien. We wandelen door geloof, niet door wat we aan schouwen. En denk zelfs aan een Abraham, waarin Romein hoofdstuk 4 staat, hij lette niet op zijn eigen lichaam. Dus, of aan een Petrus, die wel die op water wandelde, niet op de golven en op de wind lette. Dus sommige van die principes, en dat is soms de paradox, dat ze aan de ene kant je niet aan het ontkennen en aan de andere kant mensen die, die het in geloof hebben gepakt, letten niet op hun eigen lichaam, letten niet op de storm, maar dat is toch iets anders als ontkennen. Alleen als dat inderdaad als iets wetmatisch wordt opgelegd, dan krijg je dat het verkeerd gepakt wordt. Dus je kan een getuigenis horen van iemand die alles negeerde wat de dokter zei, die niks mee deed, het dokterrapport verscheurde en totaal genast. Dat is prachtig. Dat is ook superkrachtig. Alleen als anderen dat gaan toepassen die niet hetzelfde geloof hebben... maar vanuit dat wetticisme of dat... weet je wel... dan gaat het de mist in. Dus dat is, dat is een beetje het, het ding. Geloof, natuurlijke omstandigheden totaal negeren... maar het feit dat je alle natuurlijke omstandigheden negeert... betekent niet dat je geloof hebt... Net zoals je van melk boter maakt, maar van boter geen melk. Amen. Dus het principe kan je niet altijd omdraaien. Geloof kan roekeloos zijn. Maar het feit dat je roekeloos bent, betekent niet dat je geloof hebt. Als anderen je bezig zien, soms in geloof de dingen die kunnen zeggen: ja, dat is echt roekeloos. Maar dat betekent niet dat iedereen die roekeloos is, geloof heeft. Amen. En dat maakt het soms ook lastig met die principes. En dan gaan we er mist in als het zonder openbaring wordt toegepast. Je past ze altijd toe vanuit persoonlijk geloof, vanuit persoonlijke openbaring. Dus ik krijg ontzettend vaak de vraag, uh, ik heb een bepaalde ziekte, moet ik me laten behandelen door de artsen? Nou, die vraag krijg ik heel vaak, En mijn antwoord is altijd, het feit dat je die vraag stelt, zegt al een hele hoop. En dat bedoel ik helemaal niet veroordelend. Maar het feit dat het een vraag is... moet ik me wel of niet laten behandelen... zegt iets. Amen. Snap je wat ik bedoel? Dus dan zeg ik altijd... Joh, pak alles aan om gezond te worden. Pak alles aan. Ook in lijn met jouw geloof om gezond te worden. Het feit dat je naar de arts gaat... betekent niet dat je geen geloof hebt voor je genezing. Daar ga ik zo meteen nog wel iets over zeggen. Bij een andere val ook wel. Het gaat niet alleen voor geloof, maar er is de hele charismatische beweging en waar heel goed in. Alles vergeestelijke. Alles vergeestelijke. Dus als ik naar de arts ga, heb ik geen geloof. Als ik geloof heb, ga ik niet naar de arts. Mensen leven in een soort. Die trekken het hele geestelijke natuurlijk uit elkaar, terwijl het één is. We gaan van een seminar over financiën zondagmiddag. En een van de vragen die iemand stelde was. Ik begon op een gegeven moment gewoon over een stuk een plan maken. En een van de vragen die iemand stelde, zei, oh, ik dacht dat als ik een financieel plan maakte, dat ik in een ongeloof leefde. Of dat ik niet op Gods voorziening zou vertrouwen. Nou, dan hebben mensen niet begrepen, want de Bijbel zegt, de plannen van een vlijtige leiden tot overvloed. De Bijbel spreekt ontzettend veel over plannen. God had een plan. God was niet op de zevende dag toevallig klaar. Dat kan ik toch nog rusten. God had een plan wat hij wanneer zou maken. En dan wist hij wanneer hij klaar was. Amen. Het was niet toeval zeven dagen. God werkt altijd met een plan. God had al een plan om de wereld te redden voordat de wereld verloren was. Dat is een goed plan. Amen. Dus dan zie je dat mensen helemaal doorslaan in een van die dingen. En dat zie je soms ook hiermee gebeuren. Dus het feit dat iemand mij zo'n vraag stelt, weet ik waar je zit. Dat is niet veroordelen, dat is gewoon een constatering. Grijp alles aan wat in lijn met jouw geloof is om gezond te worden. En waar jouw openbaring van geloof zit en wat God tegen jou zegt. Dus je zal, ik, in mijn onderwijs onderwijs ik bepaalde principes. Maar als mensen mij persoonlijke vragen beginnen te stellen. Zal, je, zal ik altijd proberen weg te blijven van dingen op iemand leggen. Omdat ik weet dat ze het gaan toepassen vanuit een wet dat het niet werkt. Dus het heeft geen zin. Nummer zes. Oh, deze is ook leuk. Nummer zes is mensen die niet met het ongeloof van anderen om kunnen gaan. Mensen die niet met het ongeloof van anderen om kunnen gaan. Nou, Ik haal me net al even iets aan bij het wetticisme dat soms mensen... Iedereen die geen geloof spreekt of die geen geloof heeft, voor hun wonder of waar ze mee bezig zijn, dat ze wegduwen uit hun leven. En niemand mag iets zeggen of praten over iets wat niet in lijn is met wat zij geloven. Maar ik snap wat mensen doen, wat ze zeggen, waar ze het vandaan halen. Alleen het probleem is, je geloof is zwak. Mij maakt het geen reet uit wat anderen zeggen, wat anderen doen, wat anderen geloven, want ik weet wat ik geloof. 9 van de 10 dingen die wij doen, niemand om ons heen gelooft erin. Iedereen zegt er iets van. Maar dat betekent niet dat je altijd al die mensen weg moet duwen. Ik geloof wat ik geloof en God zijn waarmaken van zijn woord. Wat jij ook zegt. Als jij merkt dat die mensen je te veel beïnvloeden... zou het wijsheid kunnen zijn om een bepaalde afstand te nemen. Maar wat kan mij het schelen als een familielid zegt... geloof je dat nou echt? Of een kennis of de buurman? Ja, dat geloof ik echt. Ik niet. Prima, ik wel. We gaan het zien. Amen. Nou, ik ga hier misschien wat opheldering over geven. Je ziet een paar verhalen, onder andere in Jairus. En jullie kennen het verhaal van Iris in Marcus hoofdstuk 5. Waar Jezus komt om Iris dochtertje op te wekken. Dan staat in vers 39, hij ging naar binnen. En er waren al die mensen aan het huilen en het jammeren. En ze zegt, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echt eruit. Dus deze mensen begonnen Jezus uit te lachen. En hij stuurde hen alle weg nam de vader van het moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het lag, pakte de hand van het kind en zei, sta op. En het meisje stond op en het liep. Dus hier zie je Jezus, hij wordt uitgelachen, mensen aan het huilen, hebben geen, absoluut geen geloof voor het wonder. En ik weet niet waarom Jezus die mensen wegstuurde, behalve dat ik het ook gruwelijk irritant zou vinden als mensen aan het lachen en aan het huilen zijn, en, terwijl jij een wonder probeert te doen. Dus ik geloof niet dat het... Het ongeloof van die mensen, Jezus zodanig beïnvloed, dat hij het wonder niet kon doen. Ik dacht, weet je, als je er toch om zit te janken en je lacht me uit, mag je het niet zien ook. <lacht> ik geloof niet dat dat Jezus zodanig beïnvloed, dat hij het wonder niet kon doen. Snap je wat ik bedoel? Ik geloof, hij stuurde die mensen weg, ik zou er ook geen zin in hebben. En als je hem nogmaals, als je merkt dat hij te veel beïnvloedt, en dat kan, kan zo zijn... is het dus goed om afstand te nemen. Hetzelfde zien we in Handelingen 9, waar Petrus dat doet... Petrus stuurde alle naar buiten, waarom? Ze waren allemaal aan het huilen. Knielde neer in een bad, hij keerde zich naar het lichaam, zei de sta op, ze deed haar ogen open en ze ging overeind zitten. Dus hier zie je dat Petrus iedereen wegstuurde. Nou wil ik even een paar andere verhalen aanhalen. Wie heeft wel eens dit gehoord? En dit is grappig. In Marcus 7 en Marcus 8 heb je twee verhalen van Jezus die iemand geneest, maar dan leidt Jezus die persoon de stad uit en daar geneest hij hem. Ken je die verhalen? Hoeveel hebben we eens gehoord dat dat Jezus dat deed vanwege het ongeloof in die stad? Steek je hand in de lucht. Oké, okay, laten we nou die verhalen opzoeken. Gaan we zien wat er aan de hand is. Ik predikte dit in Zwitserland met een vertaler. En die vertaler, de voorganger, zegt, ik preek dat altijd, zegt hij. Uiteindelijk zag hij dat het niet zo was. Marcus 7. En daarom, je moet het woord altijd goed lezen, amen. Je moet het woord dat goed lezen. Markus 7, vanaf vers 31. Nou. En toen we weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze bachten een dove bij hem, die moeilijk sprak. En zij smeekten hem dat hij de hand op hem legde. Waarom? Om hem te aaien? Nee, om hem te genezen. Deze mensen hadden gewoon geloof. Ze smeekten Jezus om de hand op hem te leggen. En toch, Jezus nam hem uit de menigte, stak zijn vingers in zijn oren... en na gespuugd hebben raakte hij zijn tong aan... en hij keek op naar de hemel, zuchtte en zij wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend... en de, hand van zijn, de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. Dus hier zie je, Jezus nam hem uit de menigte en Jezus genas hem. Maar hadden deze mensen ongeloof? Nee. Totaal niet. Eén blad verder. Marcus hoofdstuk 8. In vers 22. Hij kwam in Bethsaida-i. En ze brachten een blinde bij hem. En smeekte hem dat hij hem aanraakte. Zie je? Hetzelfde. Dus deze mensen hadden geen ongeloof. Toen leidde hij de hand van de blinde. Of toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij het dorp uit. En hij had in zijn ogen gespuugd had, en hand op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij het zag. Hij keek op en zei: ik zie mensen rondlopen als bomen. Daarna legde hij hem opnieuw op en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag alle heel duidelijk. Hij stuurde hem naar zijn huis, hij ging niet het dorp in. En zei het tegen niemand in het dorp. Oké, okay. even tot zover. Ik wil niet te diep op deze verhalen ingaan. Maar wat ik wel, wat ik wel laat zien is, het heeft niet te maken met ongeloof. Zie je dat? Want ze smeekten hem om te genezen. Dus het lag niet aan ongeloof. Waarom deed Jezus het wel? In Marcus hoofdstuk 1 uit mijn hoofd lezen we. Ik denk dat uit mijn hoofd 1 vers 29 is. Of 49. 49. Marcus 1 vers 49. Dat gaat over genezing. Hiervoor heeft hij net die, mijn laatste man genezen. En dan staat er. Maar nadat hij weggegaan was. Oh, Jezus zei. Um, oh, sorry. Vers 45. Ik heb er zelf vier versen bij geschreven, maar die is ook niet voor. <lacht> Grapje. Vers 44. Eerste vers 44. Hij zei tegen hem: Denk erom dat, dat u tegen niemand iets zegt. Maar ga heen, laat u zelf van de priester zien. Naar nou, vers 45. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de eenzame plaatsen. En ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Waarom niet? Blijkbaar wilde Jezus nog die stad in. En als hij een wonder zou doen, kwamen kwam zoveel mensen dat hij de stad gewoon niet meer in kwam. Dat is een uitleg hier in Markus 1. Daarnaast weet ik niet waarom Jezus ze wegleidde... maar ik weet wel dat het niet met ongeloof te maken had. En ik weet dat het beide keren is... een bijzondere manier waarop Jezus geneest. Met spuug, vingers in de oren... alles erop en eraan, modder. En dus wat de link precies is... weet ik niet, ik denk dat het te maken heeft met dit vers... dat Jezus die stap nog in wilde... en dat hij niet één grote zou wilde. Maar het had in ieder geval niet te maken met ongeloof. Zie je dat? Dus je ziet ook verhalen... waar Jezus te midden van ongeloof... wonderen doet... Denk aan Lazarus, die je opwekt uit de dood. Die was langer overleden dan het dochtertje van Jairus. Die was net overleden. Lazarus was vier dagen dood. En iedereen stond te huilen. En niemand had er geloof voor. Maar Jezus wekte hem op uit de dood. Amen. In Lukas hoofdstuk 7 lees je over, dat, over die vrouw die... Als het goed zeg de zoon of de dochtertje is overleden. De dode van Kain. En Jezus stopt die hele rouwstoet en, en die persoon wordt opgewekt. Terwijl niemand er geloof voor heeft. Dus Jezus deed ook gewoon wonderen terwijl mensen om hem heen geen geloof hadden. Nou, in sommige gevallen stuurde ze dus wel mensen weg, maar mijn punt is, het maakt niet zo heel veel uit wat anderen zeggen, als jij weet wat je gelooft en daar sterk in staat. Amen. Dus dit zorgt er ook voor dat je hele krampachtige cultuur... van, oh, niemand mag iets zeggen. En als iemand iets negatiefs over je zegt, ben je vervloekt. Man, doe eens rustig. Amen. Sommige mensen zijn zo snel in paniek. Dat zegt dan eerder iets over waar je eigen geloof zit. En nogmaals, als het je heel erg beïnvloedt... Kan je, kan je ervoor kiezen om, om die invloeden weg te doen uit je leven. Maar voor mij persoonlijk, het maakt mij niet zo heel veel uit... wat mensen zeggen of geloven. Alle, toen ik een keer... Ik ga straks vragen, want het wordt een eind in één keer. Okay? Toen ik bijvoorbeeld een keer... Uh, ik, was echt, ik had echt mezelf ernstig geblesseerd. Ik had superveel pijn. En mijn ouders... Ik kon niet eens met een lepel optillen. Ademde hij gewoon op pijn. Dus mijn ouders zeiden, we moeten je naar het ziekenhuis brengen. Ik zei, ik wil niet naar het ziekenhuis. Ik zei, ik ga boven natuurlijk genezen. Dus ik kroop letterlijk naar mijn kamer toe. Ik woon er nog thuis. Nou, niemand anders in huis had, had geloofd voor het wonder. Mensen zitten te wachten. van, nou ja... We wachten wel tot hij wel naar het ziekenhuis wil. Maar ik ga nas op mijn kamer... Binnen een uur. En ik ren naar beneden. En mijn ouders vroegen, wat ga je doen? Ik zei, ik ga weer sporten. <laughs> en ik heb heel vaak dat soort wonderen gehad. Of heel veel dingen die we doen. Toen we begonnen met het nieuwe pand. Weet je wel, van meerdere miljoenen. In geloof, schuldenvrij. Bijna niemand heeft daar geloof voor. merk je om je heen. Iedereen vindt dat spannend. Maar het gaat om wat jij gelooft. Amen. God werkt met jouw geloof. Niet met het geloof van je buurman als het om jou gaat. Hij werkt met jouw geloof. Dus je hoeft daar niet heel paniekerig op te reageren. Toen we onze online Bijbelschool alleen nog gratis gingen doen, konden mensen niet geloven. Heel veel dingen kunnen mensen niet geloven. Maar het punt is dit. Dit klinkt misschien wat grof maar, of wat hard, maar hoe harder mensen schreeuwen, vaak hoe minder geloof ze zelf hebben. En daarom proberen ze proberen vaak iets te overschreeuwen. Dus waarschijnlijk zijn ze iets aan het overschreeuwen. Dus als het gaat om iemand anders leven, als jij gebruikt je geloof voor een ander, kan het. is het belangrijk dat die persoon geloof heeft. Want waar we zeggen in Matthäus 13, vers 58, Jezus kon geen wonderen doen vanwege een ongeloof. Maar het ging niet over iets wat voor Jezus eigen leven was, het ging daarover zieken genezen bij die mensen. Maar je wil niet weten hoe vaak wij in gemeentes komen die totaal niet in wonderen of geloven of het gewoon niet kennen. Maar God doet volop wonderen op grond van ons geloof. En je breekt het woord en de mensen die het pakken, die ontvangen het. Soms doe ik een oproep. Wie heeft er nog nooit een wonder gezien? En dan komt het hele ministerteam van die kerk komt vooraan staan om te kijken. <lacht> en God doet er net zo makkelijk wonderen. Dus mijn punt is meer, je hoeft daar niet heel wettig in te zijn van altijd iedereen wegsturen of wat dan ook. Ik vind het vaker eerder ongezond dan gezond. Nummer... 7. Niet begrijpen dat geloof een groeiproces is. Is een van de dingen, een gevaar van de geloofsboodschap. Niet begrijpen dat geloof een groeiproces is. We hebben het gehad over geloof als een mosterdzaad wat je zaait en wat groeit. Paulus schrijft naar de Thessalonicenzen dat hun geloof buitengewoon sterk groeit. In andere woorden, je geloof groeit. Amen. En soms is het goed om te weten... waar zit jouw eigen geloof wel of waar zit het niet? Dus soms als je voor iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis... een broeder of een zuster, is een goede vraag is altijd... Joh, waarvoor sta je in geloof als ze gebed vragen? Sommige mensen zeggen ja, dat ik vredig zal sterven. Dat kan. Of dat de arts me goed zal opereren of wat dan ook. Nou Dan is dat waar hun geloof zit... Maar dat geldt ook voor je eigen leven. Sommige mensen horen de boodschap en ze denken dat ze automatisch geloof hebben en overal voor hebben. Je hebt mensen die proberen mensen uit de dood op te wekken, ze zijn nog nooit zelf van hoofdpijn genezen. <lacht> dus, dus dat groeit. Dus, dat, soms is het gewoon groeit voor jezelf om te zeggen, oké, okay, waar zit ik? Dus dat is heel vaak het verhaal. Echt waar, als het bijvoorbeeld gaat, ja, we kennen iemand die had kanker... dan hebben we vervolgens bidden, die is niet genezen. Nou, los van, het gaat niet om hoeveel mensen er bidden en al die dingen meer. Maar heel vaak, diegenen die, die bidden hebben nog nooit een wonder gezien. Nog nooit van griep, nog nooit een verstuikte enkel, nog nooit iets anders. Ze proberen hier te starten, dat lukt niet en dan schrijven ze alles af. Als ik nu in een Formule 1-wagen ga zitten, komt het ding ook niet vooruit. Ik zeg, niet eens weten hoe je het ding moet starten. Laat slaan hoe je moet rijden, hoe je een bocht moet maken. Ik heb wel zo'n foto gezien van zo'n stuurman. Mijn stuur in mijn auto is gewoon rond, maar dat. Uh... Snap je, je kan daar niet zomaar starten. Je kan niet zeggen van nou, ik ga meteen dat doen. En toch is dat wat mensen op het gebied van geloof doen: dan werkt het niet en dan schrijven ze de hele boodschap af. Hetzelfde voor financiën. Ze hebben nog nooit gewoon honderd euro door geloof ontvangen. En in één keer, ja, halleluja, God heeft me een visioen laten zien... van een heel groot bouwtrein. We gaan nog een hotel bouwen voor christenen. En we hebben, geloof in God, voor 50 miljoen. En uh... Pff, Nou, dat <lacht> is nogal wat. <lacht> God heeft me laten zien, een stuk grond... en een geloof in een ziekenhuis van 300 miljoen. Als je niet oppast, ben je de eerste patiënt die er ligt. <lacht> <lacht> Dus het is een groeiproces. Hoeveel kunnen getuigen hebben dat het een groeiproces is? amen? Dat je nu misschien wonderen ziet of, of dingen ziet gebeuren die je in het begin niet zag. Dat is gewoon hoe het werkt, want geloven is een groeiproces. En, en dat kost iets. En dat is gewoon helemaal, dat is helemaal goed, alleen dat is dus altijd een gevaar daarvan. Nummer acht. Ik denk dat we straks wel vragen. plek hebben voor een paar vragen. Nummer acht, dit zei ik altijd, dit is überhaupt een gevaar in de hele charismatische of pinkste beweging, of ook wel evangelisch, misschien überhaupt onder christenen, ja. alles vergeestelijke, alles vergeestelijke. Mensen denken dat ze de hele natuurlijke wereld totaal kunnen negeren. Maar de waarheid is, je bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw lichaam functioneert in de natuurlijke wereld, jouw ziel functioneert in de natuurlijke wereld. Jouw geest functioneert in de geestelijke wereld. Jouw geest beïnvloedt je ziel, beïnvloedt je lichaam, dat klopt. Maar je hebt gewoon te maken met de natuurlijke wereld. Dus, christenen hebben de neiging om alles te vergeestelijken. Maar de geestelijke en de natuurlijke wereld, die lopen helemaal in elkaar over. Alles wat je doet in de natuurlijke, beïnvloedt de geestelijke wereld. En alles wat je doet in het geestelijke, beïnvloedt de natuurlijke wereld. Amen. Zal ik het nog een keer zeggen? Alles wat je doet, dingen die je doet, het natuurlijk, wat je zegt, wat je doet, beïnvloedt de geestelijke wereld. Het heeft invloed op de geestelijke wereld. Maar ook de hele geestelijke wereld beïnvloedt de geestelijke wereld. Wij trekken dat uit elkaar, maar voor God is het één. Hebreeën 11 vers 2 zegt, het is nu door het geloof dat we zien dat deze zichtbare wereld niet uitstaan is uit wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is. De hele wereld is ontstaan uit het onzichtbare geestelijke wereld. En... Dat betekent dus dat voor veel dingen, als het gaat om bepaalde principes, het heel goed is om en de, gewoon de natuurlijke principes goed te hebben en de, en de geestelijke principes. Dus heel vaak bijvoorbeeld, dan, we hebben een Kingdom Business School, dan komen, komen christenen naar me toe van, ja ja, ik bid echt, ik bid echt, ik bid echt voor iemand die mijn bedrijfsplan wil financieren. En het liefst een christen. Ik zeg altijd, man, als je plan goed is, kan ik nog een satanist vinden die het wil financieren. Als jouw bedrijfsplan gewoon klopt, als je per se een christen nodig hebt om te financieren, klopt dat waarschijnlijk niet. Amen. Als je heel hard moet bidden voor iemand, man, je wil niet weten hoeveel mensen er zijn met geld die gewoon blij zijn als ze er zo geld in kunnen steken wat goed rendeert en wat, een, wat gewoon een goed plan is en een wijs plan is. Ik hoor een paar mensen amen zeggen. Ik zie mensen meteen aantekeningen maken wie dat zijn. <lacht> Ik bid echt dat jij mijn plan financiert. Maar op een of andere manier trekken mensen dat helemaal uit elkaar. En soms is het ook gewoon... Bijna. Ik had laatst een uh, gesprek met iemand. Het is een bedrijf. hele, hele lieve, geestelijke... Ook geestelijk krachtige mensen. Maar het hele bedrijf ging niet goed. En ging over de kop. Failliet. En die man die belde mij... En, uh, man, ik snap het niet. We geloven in God en we geloven dat God voor ons zorgt en we geloven in de zegen en al die dingen. En gewoon met een paar vragen kom ik erachter, je hele bedrijfsplan klopt niet. Weet je wel, allerlei mensen in de dienst nemen, maar nog geen omzet draaien. Niet kijken hoe groot is je afzetmarkt, wat voor marges zitten er tussen. Is dit überhaupt een winstgevende business wat je probeert op te zetten? En dan, soms klopt het hele plaatje klopt gewoon niet in het, natuurlijk. Het is gewoon een no-go. En mensen zitten allemaal te bidden, te bidden, te bidden. Maar dit klopt gewoon niet. En het maakt niet uit hoe God je wil zegenen, maar je plan klopt gewoon niet. Amen. En dan zie je dat mensen soms in één keer alle natuurlijke principes gewoon negeren. Die niet eens gewoon... Man, heel spreuken staat vol daarover. Over dat goede plannen maken, raadgevers hebben, al die dingen meer. De Bijbel heeft er allerlei dingen over te zeggen. Niet alleen bidden. Niet alleen de Heer is je heren, jou ontbreekt niets. Er zijn meer principes in het woord van God. Amen. Dus dat zie je vaak als mensen dingen Nou, Dat zie je ook gebeuren met mensen die altijd problemen hebben in hun leven. Ze hebben altijd van de ene kerk naar de andere kerk. Ruzie in hun gezin, ruzie met de dit en dat is altijd weer dit. Ja, het is allemaal strijd, het is allemaal strijd, het is allemaal strijd. Nee. Dat wij niet zeggen, we niet zo anders. Ik bent gewoon een gigantische. Maar ik zeg altijd, als het altijd stinkt onder je neus, is het je eigen lip. Als het overal steekt waar jij bent, ben je het zelf. Amen. En ze zeggen, ja, het is geestelijke strijd, geestelijke strijd, de duivel. Liever de duivel heeft, uh, je hebt de duivel niet eens nodig, man. Je kan het gewoon zelf, al die problemen. Als de demonen langs lopen, denk ik, nee, die hoeven we niet te helpen, die doet het zelf al. <laughs> Maar het is zo, mensen overschreeuwen dat hele ding soms. Met strijd en dit en dat. En echt, echt aanval. Maar gewoon... Ondertussen klopt er van alles niet. Dat geldt, dat geldt voor alles. Ook als het gaat over geloof voor je huwelijk. Ja, de beloftes van God voor je huwelijk. Maar het is ook handig als je een beetje goed kan communiceren. En lief bent voor elkaar. Dat helpt ook. En als je niet met de buurvrouw in bed ligt. Amen. Ja, maar we komen die dingen tegen. Mensen in een bevrijdingsdienst. Ja, bid voor mij, ik heb een probleempje. Probleempje, als je doorvraagt liggen ze met twintig vrouw andere vrouwen in bed. Dat is geen probleempje. Kan je beter slaan in plaats van bidden. <lacht> maar ja, blijf onder nieuwe verbonden, genade. <lacht>
0: oh, 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 oh.
1: Nou, ik, maar je ziet dat ik in iemand zeggen. Gewoon een prediker, een genezingsprediker. genezingsprediker. Je ik geloof in goddelijke en genezingen. God geneest. Het maakt, maakt ook niet uit wat ik doe of eet. Of, uh, weet je, als ook alleen maar Coca-Cola drinken en chips eten. Weet je, je blijft boven natuurlijk gezond. Nee, je wordt zo ziek als een hond. Als je echt denkt dat het zo werkt. Ga vanaf nu niet meer slapen. Niet meer drinken. En niet meer eten. En we kijken hoe lang het goed gaat. Hetzelfde als... Ja, die rare mensen heb je altijd. Ik zag een keer zo'n documentaire, ik leef van de zon. Ja, zes maanden later ben je dood. <lacht> maar mensen, mensen pakken dan een van die principes. En dan denk je dat ze het andere totaal kunnen negeren. Alles vergeestelijke. Dus let daarvoor op en zorg dat ons de natuurlijke kant van dingen... Ook gewoon klopt. Nummer 9. God geloven voor dingen die niet in genade voorzien zijn. Of waar je geen autoriteit over hebt. Kijk, je moet eerst weten waar heeft God in voorzien. In andere woorden, waar heeft Christus allemaal de prijs voor betaald? Nou, dus je genezing, gewoon een algemene zegen, je verzoening. Al die dingen is allemaal in genade voorzien. En je kan je geloof gebruiken om die dingen te ontvangen. Maar er zijn ook dingen die misschien zelfs God wel wil voorzien... maar waarvan je gewoon moet weten, is dat de wil van God voor jouw leven? Dus dan heb je het over de specifieke wil van God... in plaats van de algemene wil van God. En moet je eerst uitvinden, is dit de wil van God voor mijn leven? Voordat je je geloof gebruikt om het te ontvangen... En inderdaad, ja, heb je hebt autoriteit over bepaalde dingen. Weet je wat we iemand ook, en mensen bedoelen het heel goed, maar die horen het onderwijs van de feet school. Ja, ik wil dit gaan toepassen en ik ga mijn geloof gebruiken dat alle CO2-uitstoot op heel de wereld dat auto's stopt, zodat de boeren weer kunnen boeren. En dit... Nou, dat is niet helemaal hoe het werkt. Dat is, helemaal... <lacht> dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat heeft niks te maken met wat God in genade voorzien heeft voor jouw leven. Het heeft niks te maken met waar jij autoriteit over hebt. Dus sowieso, begin, dat zeg ik altijd, maar begin met je eigen leven. Ook gewoon, dat je, daar ga ik zo meteen nog wel iets meer over zeggen, maar heel veel mensen willen ook allemaal geloofs toepassen voor mensen om hen heen. En, maar heb zorg dat je vrucht hebt in je eigen leven. Amen? Dat je het gewoon toepast in je eigen leven. En je moet autoriteitsgebieden begrijpen. Soms krijgen we mailtjes voor een spreekverzoek. In de naam van de Heer Jezus Christus gebied ik Tom bij ons te komen spreken. <lacht> nou, ik denk niet helemaal dat je christelijke autoriteit zou werken. Je... <lacht> Soms hoe kinderen werken. Femke die parkeerder wilde laatst bij ons huis parkeren. Alleen andere mensen hadden hun auto voor het huis gezet. Dus je zei, wacht maar mama, ik bid wel even dat Jezus die auto weghaalt. Dus Sandy wil denken, oké, okay, wat ga ik zeggen? Dus, nou, die wil zeggen, nou, ik denk niet dat het zo werkt. Maar met dat ze uh, dat wil zeggen, komt er een andere auto in de straat. En met je zegt, zie je, daar is het al. <lacht> <lacht> maar goed, dat is niet helemaal hoe het werkt. Waar je autoriteit over hebt. Zelfs dat, weet je, sommige mensen die niet getrouwd zijn. Sommigen zijn zo loops als een hond. Die vallen op alles wat twee benen heeft, maar goed... Kijk dat hard op. <laughs> ik claim die persoon in Jezus' naam. Dat is niet hoe het werkt. Het zou handig zijn als hij ook verliefd wordt op jou. <laughs> maar als je je zo gedraagt... <laughs> je hebt geen autoriteit over iemand anders zijn leven te claimen. Dat is niet hoe je autoriteit werkt in de geest. Amen. Ik hoor geen aan mensen. Al die mensen hier... Uh... Zit op Funky Fish. Ik claim die persoon in Jezus' naam. Ik heb gehoord dat dat de christelijke date site is. <lacht> nou, zelfs Biliam wist waar hij wel en niet autoriteit over had. Hij werd ingehuurd om Israël te vervloeken. Hij zegt, ik kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Jezus bemoeide zich ook niet met heel, met heel veel dingen niet. Er was iemand die zei, heer zegt dat mijn broer de erfenis moet verdelen. Moet delen met mij. De andere woorden, die broer had heel de erfenis gekregen. Nou, wij zouden zeggen, ja, inderdaad, dat is ook niet goed van hem. En je moet het ook delen. En jij zegt, mens, wie heeft mij aangesteld tot rechter over erfenissen? Jezus hield zich daar gewoon helemaal buiten. Dus je moet je niet willen bemoeien met zaken waar je niet moet willen bemoeien. Of een autoriteit nemen waarover je geen autoriteit over hebt. Amen. Dus God werkt met autoriteitsgebieden. Je hebt ook bijvoorbeeld geen geloof over een andere kerk of een ander persoon of wat dan ook. En daarom zeg ik: begin het toe te passen voor je eigen leven. En dat is zo ontzettend krachtig. Dat jij getuigenissen krijgt over je eigen leven. Want je kan heel moeilijk verantwoordelijkheid nemen over iemand anders' te leven. Amen. Nummer tien. En we hebben zometeen ruimte nog voor een paar vragen. Dus als mensen vragen hebben, ook in, uh, via. YouTube, stel ze in de reacties. Als je op Facebook kijkt, stel even je vraag via YouTube in de live chat. Dan komt alles op één plek. Nummer tien is mensen die geloof opleggen op anderen. Mensen die geloof leggen op anderen. Ze hebben het net al een beetje gehad over wetticisme, principes opleggen. Maar hoe komt geloof? Geloof komt door het horen van het woord. Je mag zeggen, geloof heeft te maken met openbaring. Mensen pakken het met hun geest. Dus je kan geloof niet opleggen op een ander. Je kan niet zeggen, jij moet geloof hebben. Iemand zegt, oké, okay, ik heb geloof en dan heeft hij geloofd. Dat, dat is niet hoe het werkt. Geloof komt door het horen. Je kan het niet dwingen, je kan het niet opleggen. Dus ik vind het zo'n mooie gelijkenis van de zaaier. De zaaier zaait het woord. Dus heel vaak ook met... De seminar bijvoorbeeld over genezen en ik krijg, vraag, ja, maar ik heb een collega die en ik heb die dat. En hoe moet ik beginnen? De zaaier zaait het woord. Begin gewoon te zaaien. Begin gewoon, zeker als het gelovigen zijn. Begin gewoon het woord van God te zaaien totdat het een keer geloof produceert. Totdat het een keer in goede grond land. Want je kan niet zomaar dingen opleggen. Amen. Dus je moet mensen gewoon meenemen in het woord. En daarom is het zo belangrijk dat je die vrucht hebt in je eigen leven. Want dan heb je de autoriteit om er iets over te zeggen. En dan staan mensen open om van je te horen. Amen. Dus je moet mensen, ook niet alleen het principe, maar laat, zeg gewoon wat de Bijbel zegt. Dat is altijd het sterkste. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. En als je mensen uitlegt wat de Bijbel zegt, ben je gewoon het woord aan het zaaien. Dat is wat ze raken. Dus geloof, je werk niet. Je moet gewoon geloof hebben. Je moet het gewoon zo en zo doen. Je moet dit of dat doen. Geloof pushen werkt niet. Probeer mensen uit te leggen wat de Bijbel zegt. Dus daarom probeer ik altijd dingen met teksten te onderbouwen. Dus toevallig afgelopen zondag stuurde iemand van een andere bediening mij nog een berichtje over. of ik iets financieel wilde sponsoren. En ik had door: man, dit is geen geloof, dit is gewoon bedelen. Dus ik zei: Nou, ik zeg, je moet je bediening uit geloof gaan bouwen. En dat je anders gaat functioneren, ik zeg, want de Bijbel zegt, en ik deel gewoon wat teksten over wat de Bijbel erover zegt, de getuigenissen, hoe wij het doen, en dan zegt iemand, oh, hoe doe je dat, kan je me daarin meenemen? En dan heb je in één keer gelegenheid om te zaaien. Maar je kan niet zeggen, je moet gewoon geloof hebben voor je financiën, punt. Dat werkt niet, want mensen hebben het misschien nog nooit gehoord, weten niet wat de Bijbel erover zegt, ken er geen getuigenis van mensen die zo werken, dus je moet ergens iets zaaien. En probeer dus ook niet te veel verantwoordelijkheid te nemen... over andere mensen. Weet je, ik maak me... Dat klinkt misschien wat bot. Ik heb ook niet echt een herderlijke gaven, maar... Ik, niet echt. Ik maak me niet zo heel snel druk over andere mensen. En ik neem ook geen last van andere mensen op mijn nek. Als mensen bijvoorbeeld hulp willen hebben... en ik doe sowieso geen één-op-één dingen... maar ook, ook toen ik jeugdleider was... Mensen wilden pastoraat, en ik geloof niet in pastoraat, ik geloof in discipelschap. Maar als mensen wilden weten, ja, wat moet ik doen? En dan zeg je, nou, de Bijbel zegt dit en dat, dus ga hier eens mee aan de gang. En er is geen tijd of nood voor een tweede gesprek als mensen het eerste niet gedaan hebben. En heel vaak doen mensen het eerste niet. Maar ze willen wel nog een keer praten, dat heeft helemaal geen zin. En als je niet oppast, pak je verantwoordelijkheid voor iemands leven. Weet je, ben je heel erg heel bij betrokken. Terwijl die mensen moeten het zelf gaan doen. Heel veel mensen leunen, steunen, hangen constant op anderen. Daarom zei ik altijd, ik ben je priester niet. Heel veel mensen, wil je voor me bidden? Wil je voor me bidden? Nou, er zijn bijbelse dingen om naar iemand te bedienen. Als het gaat bijvoorbeeld om genezing of bevrijding. Maar ik hoef niet te bidden voor jou, wijsheid voor God. Jij moet wijsheid aan God vragen. En als we dat maar blijven doen, en blijven... daarom doe ik heel veel van die dingen niet meer. Want als ik dat blijf doen, maak ik mensen afhankelijk van mij in plaats van God. Maar ik wil mensen koppelen aan God, aan Heilige Geest, aan Jezus, aan het Woord. Maar niet aan mij. Daar word je diep ongelukkig van. Sommige voorgangers denken dat ze de paus zijn. Alles moet via hun verlopen. Man, wees blij dat er niks via jou verloopt. Dan heb je sterke christenen. Amen. Dat je alleen het getuigenis hoort. Ik word zo blij van overtuigenissen van mensen die... Ik wil de boodschap toepassen uit Jezus aanraken en thuis genezen. Die thuis opstaan uit de rol, die thuis genezen van kanker. Man, dat vind ik geweldig. Dat vind ik nog mooier dan dat ze in de genezingsdienst genezen. Amen. Je koppelt mensen aan God, Jezus, de Heilige Geest en het woord. Dus neem niet te veel verantwoordelijkheid over andere mensen. En je kan geloof niet opleggen, je moet het zaaien. Amen. Oké, okay, dus dit waren tien gevaren, als het ware, over de geloofsboodschap. Sowieso de mensen online, als het je gezegend hebt en je hebt geen vraag meer, Even ons helpen om meer mensen te bereiken, kan je ook partner worden via het linkje wat uh, onder de video staat. Maar als er mensen die vragen hebben, ook in de zaal, steek even je hand op. En dan uh, komt Marion naar je toe. En ondertussen kijk ik ook even op mijn telefoon. Of mijn vrouw nog heeft geappt waar ik blijf. Nee, grapje. Iemand vraagt, wat is geloof? Les 1 van de feitschool. daar kan je beginnen. Hier, hier was een vraag. Ja. Uh, bij 6, bij punt 6, uh, had je
0: het over uh, dat Jezus genees met ongeloof. Maar... Uh, ja, als ik het goed heb gelezen, eh, kon Jezus in zijn eigen dorp op niet genezen.
1: Ja, goeie vraag. Kijk, wat ik daarmee bedoel is, Jezus genas in zoverre. Op grond van zijn eigen geloof genas Jezus wel als mensen. Bijvoorbeeld een Bethesda, die man had geen geloof. Uh, hij was ook niet tegen, maar Jezus vroeg wil je gezond worden. en Die man wist niet eens wie Jezus was. Kijk, over het algemeen heb je geloof nodig, of heb je instemming nodig. Tenzij het je je, lukt om met jouw geloof iemand te genezen. Maar de voorbeelden die ik aanhouden van ongeloof, een omgeving van ongeloof. doordat bedoel ik met Lazarus um, en die doden in Kain... Dat was een omgeving van ongeloof. Het ging eigenlijk ook niet over genezing, het ging over het opwekken van een dood iemand. En Jezus wekt die persoon met zijn geloof op. Die dode heeft geen geloof. Maar, en maakte dus Jezus niet uit dat de mensen daar omheen... Ja, die hadden geen geloof voor het wonder. Maar Jezus deed op grond van zijn geloof het wonder. Ja? Nee, kijk, uiteindelijk, ongeloof beperkt ook God, ook Jezus. En je ziet, als je het verhaal leest, ook in Matthäus, ze wilde het helemaal niet eens. Ze liet hem ook niet toe. Ze probeerde hem van de cliff af te duwen. Dus ze hadden helemaal inderdaad, geen geloof voor genezing. Dus Jezus met uitzondering gebruikte zijn eigen geloof. Maar over het algemeen was het de lijn die Jezus sprak, dat mensen naar hem toe kwamen. En dan vroeg Jezus altijd van hun geloof. Meer vragen?
0: Um, je had het in het begin van de avond over um, dat God werkt volgens geestelijke wetten. Um, en ik heb um, binnen mijn familie meerdere mensen die wonderen hebben gezien van God, terwijl er niet die wetten werden gevolgd. Dus er was niet direct iemand met geloof aanwezig voor een wonder, terwijl er toch een wonder gebeurde. Ja. Uh, kun je daar wat vertellen? Wat, wat,
1: wat voor voorbeelden van een wonder bedoel je? Uh,
0: mijn vrouw die is genezen van een bloedziekte ja. toen ze kind was, dat is al lang geleden. Um, haar vader is voorganger en ik heb veel discussies met haar vader, want um, hij gelooft niet in de principes zoals ik ze van jou leer. Nee. En uh, nou, dat, daar hebben we gewoon leuke gesprekken over. Alleen, kijk, zij is um, genezen van een bloedziekte, um, maar er was niet iemand die dus echt geloof had dat dat op dat moment zou gebeuren. Nee. Maar er is wel voor gebeden en het is wel gebeurd. Ja. Dus um, dat is heel lastig om dan. Die principes die ik nu voor jou leer, om echt dat, dat geloof te laten groeien en te werken en ja. om dat over te brengen.
1: Ja, dat snap ik. Je zou bijna zeggen, op geluk schiet je altijd wel eens raak. En, um, en, en misschien dat er iemand voor eraan bidden was die wel echt geloof had voor het wonder en autoriteit heeft genomen in, genomen in de geest erover. Dus dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Je weet nooit wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Um, dus dus dat, dat zou gewoon kunnen.
0: Jij zegt dus eigenlijk: er moet iemand zijn geweest die geloof had.
1: Ja, want daar werkt God mee. Ja. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus kijk, als je een oproep doet en meerdere mensen voor haar bidden. ja, er zijn gewoon mensen. of die in dat, tijdens dat bidden gewoon echt de overtuiging krijgen van: oh, God geneest. en die gewoon in de geest echt wel geloof hebben daarvoor. Hou je hand even.
0: Um, hoe blijf je uit dat
1: wettisme? Uh,
0: yeah.
1: Ja. Ja. Kijk, heel veel van de principes die ik hoorde, ben ik gewoon persoonlijk gaan onderzoeken, waardoor je er openbaring over krijgt. Dus altijd, als je principes hoort of dingen leert, ga het voor jezelf eigen maken. Ga hetzelfde tekst lezen als je persoonlijke openbaring wordt. En voor anderen is het gewoon makkelijk... Uh, door het niet op anderen op te leggen. Je kan het wel uitleggen, maar je kan het niet opleggen. En of iemand het dus vervolgens gaat doen of niet, is helemaal aan hun. En daar moet je dus geen verantwoordelijkheid over nemen. Dus wel uitleggen, maar niet opleggen. Ja? Achterin is een vraag. Even kijken over. Um,
0: ik had een vraag. Want um, in het boek... Um Geloof voor het onmogelijke beschrijf je heel mooi ook van. Um, dat stel dat je iets aangaat of je, je gelooft voor iets en um, het gebeurt niet. Dat je, daar dan, um, dat je dat naar jezelf dan moet reflecteren van oké, okay, dan is er iets met mijn geloof specifiek. Um, maar ik vraag me af van hoe zit het dan bijvoorbeeld als je een, um, een financieel project aangaat. En je doet dat in geloof. En gaandeweg kom je erachter van, oké, okay, er is toch nog iets met mijn geloof aan de hand. Maar je bent dan wel um, ja, bepaalde juridische overeenkomsten en dergelijke aangegaan. Want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Mm -hmm. Wat doe je dan in zo'n situatie?
1: Ja, kijk, zodra dingen zakelijk, financieel, dan heb je nooit alleen te maken met het geestelijke. Want je zit ook gewoon in het aardse systeem. Dus je kan inderdaad niet zeggen van. Um, ik negeer dat helemaal, en ik ga puur op geloof. Dus dan is daar ergens al iets misgegaan van. Ja, eigenlijk, als het gaat om een zakelijke en juridisch... Je gaat bepaalde contracten en verbindingen aan. Ja, um, klopt het model erachter? Klopt wat je wil doen? En of is het eigenlijk inderdaad vaak. Is het geloof of is het een soort um, wishful thinking? Dat is wel een vraag. Dus. Als het daarom gaat, om zakelijke dingen, zorg je altijd dat beide kanten kloppen. En, en wil je niet in een van de twee uitschieters terechtkomen. En als je er al in zit, als je zegt, nou, ik zit al in de constructie, ik dacht dat het goed ging, maar het ging niet goed. Is aan de ene kant is geloof nog steeds van oké, okay, dan ga je God bidden voor wijsheid en oplossing. Maar dan zal je ook die natuurlijke kant. Aan moeten pakken. Van klopt het bedrijfsmodel wel? Of waar, gaan, waar gaat het nou precies mis? Of wat hebben we wel nodig aan financiering om dit rendabel te maken? En, en kan dat met de mensen die we nu hebben, bijvoorbeeld? Dus dan moet je het alsnog met beide kanten aan de gang gaan. Ja? Zijn er meer mensen in de zaal met een vraag? Achterin, ik ga even kijken of ik er ook even een paar van. Um Iemand stelt een vraag, db073, mooi al die namen. Over ongeloof, daar hebben we een hele preek over, afrekenen met ongeloof. Um, Anouk zegt, als je geboren bent met een beperking en ik heb dit geaccepteerd, hoe staat God dan tegenover genezing? Nou, dat is een goede vraag, want daarom is een van de stappen in mijn boek, is die identiteit, hè, ziekte kan je identiteit worden. Als jij zegt, ik heb het geaccepteerd heb je het geaccepteerd. Dus dat is blijkbaar wat het is voor jou, en dan, dan is dat prima. Je moet niet genezen voor God. En Claudia stelt de vraag, ik bid vaak, maar ik krijg mijn bevrijding niet. Wat doe ik verkeerd? Daar dus moeten we iets meer van je situatie weten. Um, maar, kijk, als iets niet lukt, daarvoor is een bepaalde lokale gemeente of discipleschap ook zo belangrijk. Gewoon christenen die met je mee kunnen kijken... en je kunnen helpen op dat gebied. Dus zoek is ook gewoon hulp bij christenen... of lokale gemeenten om je heen. Yes, in de zaal.
0: Mijn vrouw en ik, wij kennen... een, een vrouw zijn bevriend mij. En die is ernstig ziek. Ze gelooft niet. Ze komt ook een beetje uit de New Age uh, wereld. En mijn vraag is van... hoe kan ik voor haar in geloof staan? De tijd is kort. Ja. En uh, we hebben echt heel veel gesprekken gevoerd. Uh, maar... En ze heeft interesse in de dingen die we zeggen. Maar het breekt gewoon niet door. Er is echt een bepaald geestelijk iets om haar heen.
1: Staat ze, er, staat ze er wel open voor?
0: vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, vanuit de relatie die we hebben met haar wel. Want we zijn goed bevriend. Uh, dus we hebben mooie gesprekken over het geloof. Uh, maar het breekt gewoon niet, gewoon, gewoon niet door. Dus uh, ik, we zijn al zeven jaar bezig, denk ik.
1: En, ja. Mijn antwoord zou echt zijn. Tuurlijk, aan de ene kant gewoon in geloof... Uh, voor de bidden en bidden voor open deuren, openbaring en, uh, en dat soort dingen. Aan de andere kant, het woord zaaien, en dan moet ik mijn boek Jezus aanraken geven, gewoon kijken of het ergens op, of het raakt, of het aanslaat, zeg maar. En dit is ook een voorbeeld, van hey, je kan niet te veel verantwoordelijkheid nemen, voor ondanks hoe graag je ook iets zou willen, dus het blijft toch inderdaad van je bid voor iemand, je bid voor open deuren, kansen, uh, je zaait het woord. En dat moet ergens bij haar gaan aanhaken. Ja? Yeah? Gaan we dat doen. Super. Nog meer vragen in de zaal? Steek je hand in de lucht. Anders online. Sandra stelt nog een vraag. Zo, om missiereis met Johan Toet niemand aan te bevelen. Maar goed, Sandra grapje. Ik kan het maken bij Johan. Uh, hoe weet ik of het ook mijn verlangen is, of het ook Gods wil is? Nou, ga bidden en vasten. En vraag God voor wijsheid of bevestigingen. En uh, gewoon, Dat zijn juist mooie kansen om Gods uh, stem in te leggen verstaan. Dus, zo zou je dat aan kunnen vliegen. Amen. Oké, okay, ben je gezegend vanavond? Ook iedereen die thuis kijkt. Nogmaals, voor mensen die thuis kijken, ook in de zaal. Als je partner wil worden, als je geen partner bent, kan je een kaart invullen. Uh, als je online kijkt, kan je via het linkje en uh, dan gaan we afsluiten. Laten we gaan staan. Dank u, Vader God, voor vanavond, voor uw woord, heer. Dat het uh, opheldering brengt, dat het, uh, zoals uw woord zelf zegt, dat het is als een tweesnijdend twee zwaard, wat onderscheid maakt, heer. En we bidden dat... Uh, mensen onderscheid zullen hebben, wijsheid zullen hebben... krachtig de principes toe zullen passen... en dat er vele getuigenissen uit voort zullen komen... in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, okay, wel thuis en tot volgende week. Hallo, Tom de Wol hier... en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.